2: Buenos días, este programa es auspiciado por aceites
3: y lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Si necesitas vitamina C, no te preocupes, pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos Equajen. Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones. Amazon llega
4: al Ecuador como nuevo aliado de CNT. Contar con la confianza de Amazon permitirá a la estatal telefónica cambiarle la vida de manera positiva a millones de ecuatorianos. CNT pone a disposición un nuevo portafolio de servicios para almacenamiento, cómputo y seguridad de la información, que además contiene nuevas funciones como analítica de datos e inteligencia artificial. Esta alianza permitirá que la corporación esté a la vanguardia de servicios tecnológicos, no solo en el ámbito local, sino también internacional.
5: Auspician la ganga y mueblería palito.
6: Autorización número 0004 CNE, elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023
7: Todos los días puedes ganar 500 dólares Y darte esos gustitos extras que quieres Como las entradas del concierto, cambio de look O comprar esa cocina que necesitas Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorro o corriente Banco Guayaquil Puedes ganar todos los días Sortearemos 500 dólares diarios Banco Guayaquil, primero tú
0: 6.80 Sistema
2: de Emisoras Atalaya En su año 79 Atalaya de liderazgo AM Amplitud modulada Nadie lo mueve, por eso cada día más líder Una potencia en radio Y un nombre que ha hecho historia Pero que todos los días hace presente Y proyecta futuro En el dial de los ecuatorianos Este es su programa matinal La hora del pocho del Sistema de Emisoras Atalaya De este miércoles 21 de junio del año 2023, aquí estamos junto a ustedes, presencia de Fernando Edmundo Flores Marín Fer Floma, de Cristina Yasmín Harpandrade, y en pocos minutos más se va a conectar Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Algunas temáticas, cuando sigue eh, moviéndose este tema de la campaña electoral, ya, ya eh, eh, han sido ahora sí calificados los ocho binomios, eh, el que pudo haber estado un poquito más complicado que era Javier Herbas, porque ese sí fue impugnado, no se dio caso a la impugnación, no se le dio paso, ni, ni se le hizo caso a la impugnación, ya que aparentemente era de un homónimo, las pruebas que habían presentado era de un señor Javier Herbas, eh, vaya pues el otro apellido de Herbas en este momento se me, se me, se me olvida, pero, pero eh, eh, en, en la denuncia se había presentado ese segundo apellido, era un apellido compuesto, y, el, y en el caso de, de Herbas eh, es un apellido simple, no compuesto, es decir, eh, solamente eh, la primera parte del apellido aquel compuesto por el cual lo habían denunciado. Ya voy a chequear bien el, el, el apellido de, de, de Herbas para darles con más precisión la información, pero por esa razón, eh, al señalarse pues, por parte del CNE de que la mera denuncia con, con, un, con una persona identificada con un nombre y apellidos que difería, de los nombres y apellidos de Javier Herbas, no era razón pues, para no dar paso a la inscripción de su candidatura, entonces negó la impugnación y por ende quedó calificado Javier Herbas, y subsanaron de forma eh, el, el, los problemas que habían presentado originalmente las candidaturas de Luisa González, con su, con su eh, pareja, en este caso electoral, eh, Andrés Arauz, como de Fernando Villavicencio, también con su pareja electoral, doña Andrea González, es el apellido de ella, entonces quedó todo subsanado por ahí y también ya fueron inscritos eh, como candidatos, es decir, en este momento ya tenemos ocho binomios presidenciales definitivos. También se dio paso a la eh, inscripción de la candidatura y eso ya lo habíamos señalado la semana pasada con fundamento de derecho, también se dio paso a la inscripción de la candidatura del general Carrillo, para que encabece la lista eh, de Construye, que es la que auspicia la candidatura de Fernando Villavicencio, él, él va a encabezar la lista nacional, y entiendo que ya también deben haber quedado subsanados los problemas que en principio se presentaron en la inscripción de la lista del coronel Lucio Gutiérrez, encabezando la lista nacional por el Partido Sociedad Patriótica y de algunos otros asambleístas. No se ha escuchado al menos de la, de la no inscripción de ninguno, eh, todos aquellos a los que mandaron a subsanar ya debieron haberlo hecho y no hay ninguna información en sentido contrario, es decir, que finalmente no calificó algún candidato. Aparentemente han calificado todos, por lo que ya de aquí corre el trámite que corresponda para que eh, este proceso electoral pues, comience a coger cuerpo ya con, con una campaña electoral que apenas se va a desarrollar una semana antes. A, a mí lo que me queda... Ya, ya vamos a conversar este tema. Primero el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín, Ferfloma y luego de Cristina Harpa Andrade, solamente por tema de calendario deportivo, Fernando, hoy 21 de junio del 2023, hace 53 años, eh, se dio una proclamación monárquica en el fútbol. Hace 53 años quedó consagrado como o oh, rey del fútbol, Edson Arantes de nacimiento Pelé. Luego de ese partido, un día como hoy hace 53 años ante Italia, en donde Pelé pues, eh, se proclamó tricampeón del mundo, se convirtió en el único futbolista hasta el día de hoy, en ser tres veces campeón mundial. Siempre digo que uno de esos tres mundiales no tuvo ninguna participación, el de Chile 62, en donde creo que jugó un partido. El primer partido alcanzó a jugar, luego se lesionó y no volvió a jugar más. Pero igual, eh, teóricamente es tricampeón. Han habido algunos bicampeones, pero en el caso de, de como Cafú, su compañero, como Ronaldo, que fue campeón jugando plenamente el mundial del 2002 y nunca pudo jugar un minuto, pero estuvo en la banca en Estados Unidos 94, y podemos extender ahí la lista de bicampeones a tres o cuatro jugadores más, eh, porque habría que revisar también de los años 30 y, eh, 34 y 38, en donde Italia fue bicampeón mundial. Garrincha. Eh, Garrincha fue bicampeón, algunos brasileros que fueron campeones el 58 y el 62, Didi. Pe, eh, como Didi, pero Pelé fue tricampeón mundial, es el único, es el único que comenzando en el 58, llegó hasta el 70 y pudo ganar por tercera vez, además se llevó la copa, porque esa fue la última edición de la Jules Rimet, un día como hoy, hace 53 años, el mundo se paralizó, posiblemente para ver la primera final por televisión en vivo y en directo, no en Ecuador, pero ya en el mundo, ya ese fue el primer mundial que se transmitió en vivo y en directo y se transmitió esa final en vivo y en directo. En Ecuador recién la primera final que se transmitió en vivo y en directo fue la de Alemania y Holanda en el 74, pero ya a ese mundial de México 70 llegaban los videos de un día para otro y yo entiendo, voy a revisar de todas maneras si ese partido Brasil-Italia se los transmitió en directo, y entonces podría haberse convertido hace 53 años en la primera final de un mundial siendo transmitida también en nuestro, en nuestro territorio en vivo y en directo, o si se lo pasó al día siguiente a través de los videotapes que llegaban desde México. Pero en todo caso... ...no quería dejar pasar por alto esta fecha... ...que me parece muy interesante... En, el, en, ...en la historia del fútbol... ...porque peleé un día como hoy hace 53 años... ...se proclamaba por tercera ocasión campeón del mundo... ...el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín... Ferfloma Flom al país, Fernando buenos días...
11: Eh, ...buenos días con todos, buenos días... ...Cristina, gusto tenerte... ...buenos días Pocho... Este, ...sobre lo del Mundial... ...me parece que... Eh, ...yo no sé si fue en directo... ...o si fue horas después que se lo transmitió... Pero de lo que yo recuerdo ese Haber visto ese partido me Tengo toda la impresión de que lo vi en vivo No sé por qué Es probable sí, no, no estoy Es probable que solo ese partido seguro. se sí, haya transmitido no en vivo y en directo No estoy 100% seguro, pero me parece que sí lo vi en vivo En todo caso <coughs> habrá que revisar eso de ahí En cuanto a las inscripciones de candidaturas En el caso del General Patricio Carrillo Estaba leyendo de que no tiene ningún impedimento ni para ser elegido ni para ejercer el cargo, porque si bien es cierto, fue censurado, eso habría que revisarlo, fue censurado por la por
2: la asamblea. La asamblea, la
11: asamblea nunca emitió la resolución legislativa.
2: Así no la emitió es Entonces, otra cosa. Entonces,
11: y como ya fue disuelta, no estaría, no tendría impedimento aparentemente el Consejo Nacional Electoral no tiene ninguna notificación al respecto y por eso le he dado trámite a la inscripción de la candidatura pero a ver, sí, a ver, pero pero, primero
2: el saludo a Cristina Harp y, y luego entramos ¿sí? a un análisis jurídico del tema eh, Cristina
10: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya para mí siempre es un, un placer poder compartir con todos ustedes un gran abrazo aquí a Fernando y por supuesto a ti Pocho y bueno ya preparada para, para escuchar todo lo que ustedes tienen que informar el día de hoy
2: ya, a ver. Pues si yo quiero
11: verificar ese. Sí, pero a ver, yo vida. tengo
2: dudas incluso a partir de eso, Fernando. Tengo uh -huh. dudas porque el acto legislativo se dio uh -huh. y simplemente y la Asamblea, no importa si es esta o la próxima, eh, porque ya es un acto de mera secretaría, es un, es un acto más de carácter administrativo uh -huh. que el político. Podría certificar que la, porque debe, hay actas, o sea, evidentemente toda sesión del Parlamento tiene actas. Entonces ahí el acta se aprobó una uh -huh. resolución porque la resolución es censura de, del, y si es funcionario activo, censura y destitución. Entonces, esa resolución se aprobó. Lo otro es un mero acto administrativo, en donde debe de ir con la firma del secretario. Incluso, personas interesadas en que el general Carrillo no se posesione, en un momento determinado, pocos días antes de la instalación, Pueden pedir una certificación pero, a, la, a la Asamblea. Pero
11: tendríamos que ver en qué se basa el Consejo Nacional Electoral para habilitar la candidatura. Eh, eh, en lo que yo te dije
2: y No y, creo, y yo creo que Ese... se
11: basa en que no tiene ninguna notificación por escrito de impedimentos.
2: Ya, es que, a ver. Entonces, yo sí quisiera saber cuál no, es. Yo, yo, te cuál digo, es la... yo te digo cuál es, yo te digo cuál es. Este, la, la razón por la cual él está participando es porque no tiene una inhabilidad y la escuché ayer a la presidenta de la... Del Consejo Nacional Electoral señala exactamente lo mismo. Él no tiene una inhabilidad, no tiene una debilidad, porque en ninguna parte de la Constitución ni la ley se señala de que una persona censurada o destituida pueda participar en una elección, esté inhabilitada para participar en una elección. Como sí dice la Constitución y sí dice la ley, por ejemplo, que una persona con sentencia ejecutoriada no puede participar en una elección. Ahí puntualiza, en una elección no puede ser, eh, no puede ser elegido, no puede participar de ninguna elección popular en el caso de la censura y destitución no puede ocupar un cargo la elección no es un cargo la elección es una expectativa de ocupación de cargo, pero no es un cargo no es un cargo al punto que si no consigue los votos, ni siquiera tiene la mínima posibilidad de participar simplemente no, no, no digamos, no tiene la mínima, la mínima posibilidad de ocupar ese cargo si no tiene los votos, y si obtiene los votos para ser asambleísta ya le corresponderá al órgano correspondiente señalar de que la persona tiene una inhabilidad para ocupar el cargo. O sea, la el inhabilitación Consejo, que tiene Carrillo es para ocupar el cargo, no para participar en El Consejo en Nacional elección. Electoral dice que,
11: que no ha perdido sus derechos políticos. Es que no los ha perdido.
2: Eso es lo que dice. Es que él no ha perdido los derechos políticos con la censura y destitución.
10: Porque es él todavía pudiera
2: votar. Él puede votar, puede ser elegido. Él puede participar puede en todo proceso. Es lo que no puede es ocupar un cargo que no es un derecho político. La ocupación del cargo no es un derecho político, los dere el derecho político es a elegir, ser elegido, a participar en política. La ocupación del cargo es un, un, un tema eh, de participación en la administración del Estado, en este caso participación en los órganos del Estado, al cual él no debería tener ningún impedimento salvo, salvo eh, que incurra en causales, establecidas en la constitución y la ley y la constitución y la ley señalan de que una persona que es censurada y o destituida de la asamblea está inhabilitada durante dos años para ocupar el cargo entonces cuando él llegue si es que saca los votos y llega Ahí el general Carrillo no, no va a no va poder, poder posicionar. Yo
10: tengo una consulta. El día de antes de ayer, yo estaba conversando con una persona que trabajaba en la Asamblea y esa persona a mí me comentó de que ya hay un precedente de que personas que no podían ejercer el cargo, sí. Si Sí, sí. Lo hicieron. Valeria de Val,
2: Val, Val, Valeria de Sintonio, creo que es sí, la Sintonio, una señora sí, de Sintonio. Sí. No recuerdo el nombre. De Valeria, creo que es. Entonces, el en, ese, en, en ese sentido, y hay otro y otro más. Sí.
10: Entonces, ya con eso también el señor Carrillo pudiera decir, no, ¿por qué si es un precedente?
2: No es un precedente. El que, el que no se haya cumplido por descuido, por lo que sea, no habilita a que se siga violando la ley. Fue un acto de violación de la ley el haber permitido que esas personas se posicionen entonces, eso, antecedente Antecedente lo crea El propio derecho a través de una resolución De corte, a través de okay. Una resolución de corte constitucional O de corte, eh, corte nacional En un tema de derecho A través de una sentencia establece un antecedente O una jurisprudencia si es de triple reiteración Pero El hecho de que Hayan violado la constitución y la ley Y se haya generado un tema No le va a dar derecho a otra persona Que viole la ley porque aquellos no un antecedentes. Si ejemplo, Solamente
11: para, para aclarar lo que tú hablabas al comienzo es Javier Herbas Mora y el Morabuven.
2: era Mora Bowen. Javier Herbas Mora Bowen. Claro, el Imp, lo que pasa es que han coincidido no, en los dos nombres. No, pues sí, y, y el en el apellido, apellido inicial. Y en el en, en el en el apellido. En el apellido. Eh, eh, en
11: el segundo apellido coincide la primera parte del. del A ver, del yo impuesto. le
2: digo una cosa, eh, mi querido Ferfloma. La pelota le pegó en el palo a Javier Herba. Sí. La, ¿Y sabes por qué te digo que la pelota le pegó en el palo? Y yo le tengo mucho aprecio a Javier y no, no, no es que estoy hablando mal de él. Pero cuidado es él. Lo que pasa es que en otros lados a veces los apellidos compuestos, este, eh, pero en este caso, en, 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 el, en el lugar en donde se lo está acusando de, de, de paraíso fiscal, es que, es que tiene el nombre compuesto. Sí, Y aquí en la cédula O sea, en la documentación local Solamente es Mora
11: O sea, él, él su inscripción como candidato Es Javier Herbas Mora ya, pero, y, obviamente, y la, la impugnación que hicieron Fue contra Javier Herbas Mora Bowen Ya,
2: a ver Vamos analizando despacito esto La inscripción para candidato Va con el respaldo de su cédula de identidad sí, eso. O sea, Eso quiere decir que su cédula de identidad Es Javier Herbas Mora No recuerdo el otro nombre de él Javier Herbas Mora. Entonces, él es Mora, Así es, no está es Mora Bowen. Yo estaba pensando que era al revés. No, no. Yo estaba pensando que él es Mora Bowen y no. que en el paraíso fiscal sus dat eh, los datos están registrados como Mora. Entonces, por eso que advertía ese comentario, porque a veces en no. otros lados te toman de un apellido no. compuesto solamente la primera parte del apellido no. compuesto. Entonces, ahí sí, podrían, ahí, ahí sí podría haber sido la misma persona, pero en este no. caso es contundente. No, no. Es contundente. Allá está registrado como Mora Bowen. Correcto. Y él. No, la la presión que presentó. Es un señor Mora, Mora Bowen. Es
11: contra Javier Herbas Mora Bowen. Mora y Bowen. El
2: candidato inscrito por reto es Javier Hervas Mora. Entonces ahí sí no tiene nada que ver Javier Hervas, el candidato. Porque cómo, ¿Cómo, va a medio? ¿cómo va a registrar como Mora Bowen afuera un, 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 un documento del cual él tiene capacidad posesoria? O sea, es poseedor de ese documento. Digamos que una inversión o lo que sea, no lo va a registrar con otro apellido distinto a, a su apellido de identidad todo, local. Todo Entonces, caso, ahí sí, ahí yo sí creo que es un homónimo, absolutamente.
11: Todo caso si hubiese de...
2: sido al revés, si hubiese sido que él aquí. En su documentación tuviera el Mora Bowen y allá lo hubiesen registrado solo como Mora si hubiese despertado sospecha. Porque a veces afuera no te registran, el, cuando es apellido compuesto no te lo registran de manera completa, sino que solamente te toman en cuenta el, la, la primera parte de ese apellido compuesto.
11: En todo caso, esta resolución del Consejo Nacional Electoral puede ser impugnada ante el contencioso en ambos casos, en el del señor Carrillo y en el señor Herbas.
2: Sí, ese es el motivo por el cual hay este tiempo. Por eso es que no inmediatamente. Ya, ya el CNE califica. Califica. Pero tiene que haber un tiempo, un espacio, para que en caso de que haya impugnación, esa impugnación sea tratada en el Tribunal Contencioso Electoral.
11: Ya tenemos a Gustavo ya presente, por cierto. Ya lo
2: tenemos a don Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Gustavo, buenos días.
12: Buenos días, Cristina. Muy buenos días. Galletas de membrillo. La recomienda Julio Jaramillo. Para la chica guapa de amarillo. Vea es. Como diría el rey de la galleta, mi querido Alfonso Viteri Hart. ¿Cómo le cambió el orden de los Fernando apellidos? Fernando Flores Marín, perploma de la América de Manta. ¿Pero por, por, qué
11: le, por qué le cambiaste el orden de los apellidos?
12: ¿A quién? A Pocho. No se dio cuenta. No me di cuenta. <risa> bueno,
2: oye. No de la
11: América de Manta, de la Juventud Italiana.
2: Oye, yo, yo quisiera comentar, eh, antes de irnos a la primera pausa, recordando que para participar en las subastas públicas de inmobiliar y acceder a los bienes que deseas con excelentes precios, solamente tienes que estar atento. En junio hay la gran posibilidad de que adquieras una de las oficinas del edificio Forum frente al Parque del Centenario o uno de los departamentos en el condominio Recife en el corazón de Salinas. Y si buscas el carro de tus sueños, un Audi o Subaru están a tu disposición para mayor información ingresa a www.inmobiliar.gov, con B grande, punto S, Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes. Mira, yo quiero hablar del tema de seguridad una vez más porque ya esta cuestión realmente se ha perdido de total control. Y, 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 y no avanzamos en nada realmente ya mira ya cualquier cosa que digan pocho. sí, o sea ya cualquier cosa que digan que llega Wagner Bravo, que llega Paco Moncayo que llegue el Mariscal Sucre o el Libertador Bolívar, ya ahorita ya, no, ya se ve que no es cuestión de nombres ya se ve que no es cuestión de nombres que, que hay pocos policías ya dijeron que trajeron 5 mil policías ya se ve que no es cuestión de números que no sé qué, cuestión de armamentos, dicen que ya han traído nuevos armamentos, que han eh, incorporado eh, o han incrementado el parque automotor, ya se ve que no es cuestión de carros, se ve que no es cuestión de armas. Hay, aquí lo único que se ve es que no hay voluntad de nadie de verdaderamente combatir este tema y de generarle seguridad a la gente. Eso es todo, no hay voluntad. No hay una voluntad política, no hay una voluntad operativa. Esa es la triste realidad de este país en temas de inseguridad y se siguen dando cosas como las del día de ayer en Guayaquil, San Borondón y en Pasaje, Provincia de Oro. voy a comenzar por lo más terrible, no, to todas estas cosas son terribles, entonces retiro la frase voy a comenzar con una de estas cosas terribles la de Pasaje resulta que ayer se organiza, lo vi en televisión hoy día, con video se organiza una fiesta infantil, una matiné infantil una matiné infantil Obviamente parecería que en, esa matine, en la matinee infantil eh, habría estado involucrado como organizador o de alguna manera vinculado a la matinee infantil alguna persona que anda en, en, en pasos equivocados. No sé si fue el anfitrión o no sé si es que llegó a ese sitio esa persona, pero lo único cierto es que se producen dos hechos, que se mete una banda de criminales para asesinar a esa persona y que además esa persona tenía también gente armada lista por eso es que pensaría salvo que hay otra opción que sea una persona igual de bien porque tenga guardaespaldas que esa también puede ser la otra opción o sea por eso no no califico un de manera de secuestro por decir algo sí, no, califico, de moda, ya, no califico de manera absoluta qué es lo que pasó porque no conozco detalles ni los nombres ni nada pero lo único cierto es que en plena matiné infantil lo que es una matiné infantil Niños de 7, 8, 9 años jugando, comiendo golosinas, jugando pelota, eh, rompiendo ollas encantadas. No sé si todavía se sigue desarrollando así una matiné infantil, al menos en nuestra época era así. Yo no sé de qué edad eran los niños. Porque siete, la matine... ocho años. ¿Esa era la edad? Sí, se veían algunas criaturitas, obviamente tú sabes que en la matiné infantil, ahí está ahí. si bien es cierto que son invitados los niños y las niñas, pero pues nunca falta que va una servidora doméstica nunca falta que va una madre de familia ya o sea igual se veían unos cuantos adultos pero básicamente era una fiesta de niños entran estos tipos a asesinar a una persona y reciben balas... de vuelta resultado mataron un guardia mataron a la seguridad porque parece que incluso el lugar estaba cerrado justamente por temas de seguridad entonces obligaron descubrieron quién tenía las llaves del lugar secuestraron entre comillas a ese guardia o a esa persona poseedora de las llaves lo obligaron a abrir y ya una vez que abrió lo fueron matando eh, hasta el momento es la única eh, la única víctima ya mortal
11: pero fue fue así en la muerte del guardia o fue un cruce de bala?
2: no, no no no, no, no 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 lo mataron una vez que ¡pac!, le pegaron un tiro y lo dejaron muerto Maldito. en medio en medio de, de, de todos estos niños no y después vino la balacera y esos pobres niños al piso o sea Fernando ya esta cuestión es ya es eh, una cosa Totalmente desproporcionada. Esto de aquí ya, ya merece. O, o sea, ya si esto no es eh, eh, terrorismo, ya si esto no amerita una respuesta totalmente contundente del Estado, que queda hasta como escarmiento, ya, ya entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? ¿Cómo se exponen la vida ya de, 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 hasta de criaturas? O sea, esto. Estos sujetos, por Dios, esto yo no lo he visto en México, esto yo no lo veía en Colombia. Esto no se veía. O sea, en Colombia había víctimas colaterales, de repente ponían un bombazo y bueno, se afectaba un niño. Pero así, ir, yo nunca vi en Colombia, ni nunca he visto en México que se meten en una matinía infantil a matar. Eso ya es cobardía, o sea, eso ya es... O sea, si quieres matar a ese tipo o a esa persona, cosa que no debería ocurrir jamás. Pero pues sí ya, o sea, entre delincuentes o eh, ya quieren cruzar cuentas, búscate otro lado, pues Pero ya no sean tan infames, o sea, ya llegan a un extremo de, 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 de la maldad, de la perversidad, de la irresponsabilidad, de generar un atentado de esa naturaleza en una matinía infantil. Bueno, ¿qué podemos esperar? Si hace un mes y medio en, en plena misa en Santa Elena mataron a un policía y el Estado no reacciona. Yo ya te digo sinceramente, yo ya no le voy a dar crédito a nada que genere el Estado que no sea verdaderamente una acción, una acción determinante. Ya si mañana me dicen que han resucitado al Mariscal Sucre y lo han nombrado Secretario de Seguridad, me importa un bledo. Ya esto ya no es cuestión de que nombran a un militar, a un héroe del CENEPA, a un héroe del 41, al libertador del, de, del, de, de, de cinco naciones. Ya, ya esto ya, ya va más allá de la persona. Ya aquí, señoras y señores, este Estado yo lo veo realmente perdido. Aquí tiene que pasar verdaderamente pues una, una acción eh, eh, y una actitud política eh, de, de coincidencias y de encuentros que desgraciadamente, al menos en esta instancia de la vida republicana, está más distante y casi imposible de soldar. Si aquí no hay un verdadero encuentro para luchar contra la delincuencia, yo no veo salida a esta situación. No veo salida a esta situación. Pero lo que pasa es que el escenario, eso es lo que se requiere, pero el escenario es totalmente distinto. O sea, nunca he visto tanto desencuentro, nunca he visto tanta desunión en este país en todo como en esta época. Por eso es que este país yo lo veo realmente al borde, ya no al borde del precipicio, yo ya lo veo cayendo en el precipicio. Ya colapsó yo lo veo cayendo en el precipicio ojalá alguien pase en esa caída libre al precipicio alguien pase por ahí con un paracaídas y, 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 y lo pueda sostener pero esto aquí es terrible ayer fui testigo vi el famoso carro incendiado a las 12 de la noche en la vía, en la vía San Brando. ayer me fui a hacer en vivo esto es fútbol en marca 90 ¿Qué? me acompañó Cristina y después la fui a dejar a ella ¿Y a qué será? 150 metros de la urbanización de ella Ahí vi ambulancias, eh, eh, carrobombas de los bomberos, eh, policías
10: ¿Ahí hubo víctimas
11: o solamente el carro incendiado?
10: No, lo yo, por lo que yo tengo entendido, el día anterior lo habían secuestrado Y eh, la policía lo, lo rescató y, y para vengarse como repesa, rep, rep, represalia eh, fueron y le pusieron una bomba en el carro Y también hubo un incidente pues en Urdesa No Urdeza, fue la bomba en el,
11: en el carro, en... fue bomba Porque le habían puesto una bomba en un, claro, consu perdón, sí. en un consultorio en Urdesa
10: y, eh, y le incendiaron el carro Es que, eh,
2: es que yo no tengo
11: del
10: yo, mismo, De la misma ver, víctima que logró escapar
2: A ver, yo yo, yo yo tengo casi la certeza Que también fue una especie de carro-bomba O sea, también okay, hicieron detonar okay. una bomba en el, en, el, en el carro ¿Por qué? Porque yo vi el carro
11: si sí, el carro estaba incendiado. No, no, no. Mí, eh, o sea...
2: Video del carro escúchame ¿sí? A mí... Eh, a mí no me lo... Me, me lo están contando los periodistas. Con los medios de comunicación. Lo vi anoche. Hasta iba a parar. Pues sabes que estaba cansado y, y estoy tan decepcionado. Pero que tú no viste vi.
11: ninguna detonación.
2: No, 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 no. Pero, a ver... Esto pasó exactamente a la hora de esto de fútbol. ¿Por qué? Porque yo a Cristina la recogí. Acabó el partido de Ecuador. Me quedé un ratito en la casa y me fui a... A recoger a Cristina. Yo a Cristina la habré recogido 9 y 45 de la noche, 9 y 50 de la noche. Y, y a las 12 y cuando la recogí a ella, obviamente pasé por el lugar donde después pasó esta situación y estaba todo normal. No había pasado nada. Cuando la dejé a ella, a las 12 y 5, 12 y 10 ahí ya me encontré con esta novedad entonces estamos hablando de que ese era incidente debe haberse de dado entre las 10 y media y 11 y media de la noche ¿Era vía la
11: puntilla o vía para Daule?
2: No, 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 vía hacia la no, vía hacia la cabecera frente al Guayaquil frente al, frente al Guayaquil Tenis Club hacia Daule, claro. frente al Guayaquil Tennis Club exactamente, frente al Guayaquil Tennis Club ahí donde hay esa U
11: Ver, se retorna, ¿sí? ah,
2: después del puente, sí, sí, del el retorno, nuevo puente, sí. hay, hay, una, hay un primer retorno. Sí. Ahí, ahí, más o menos al frente del primer retorno, ahí fue el lugar. Este, tanto es que justamente yo cogí ese primer retorno y lo tenía de frente el carro. Lo, lo vi, ese carro, absolutamente destruido. Eh, eh, pero nada, de carrocería no tenía nada, tenía los fierros nomás. Obviamente estaba chamuscado, sin vidrio, sin nada. Vi, vi, vi un carro. Ni siquiera el motor lo vi.
11: Sí, hay un video que tuve un carro totalmente.
2: Pero totalmente, totalmente incinerado. Eh, pero, pero no es que, A ver, pues a veces los carros se, se queman, pero te queda, te queda. El carro está quemado, se ha incendiado. Pues te queda, te queda la estructura. Eh, un poco más visible. Acá prácticamente quedó la carcasa del carro. O sea, me da la impresión de que.
10: Desde adentro.
2: Desde adentro explotó una bomba y reventó ese carro. Pero además Luis al pie de una urbanización. Pues. O sea, los, eh, los de la garita de esa urbanización X deben llamo, haber escuchado una, detonación y evidentemente bomba, ellos deben haber llamado al DB11. Una bomba
11: y que explota en un carro lo desarma el carro y este carro... Está el esqueleto pues, no está desarmado O sea Esa es la duda que tengo Bueno, que bueno Pero
10: cualquiera de las dos formas sí, Es de dos algo terrible. Cosa de Y lamentablemente En no. este país qué es lo que más me preocupa a mí Nos estamos acostumbrando Nos estamos acostumbrando A que esto sea Nuestro día a día Nos estamos acostumbrando A que para entrar A los centros comerciales Nos tengan que revisar Lo mismo para el aeropuerto nos estamos acostumbrando de que si a una persona le llegan a robar por estar con el celular, enseguida le echamos la culpa a esa persona, diciéndole, chuta, pero tú ya sabes cómo está la situación, ¿para qué andas con el celular? En vez de, 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 de ponerse bravos y decir, no, lo normal es andar con el celular en la calle. Entonces, de una forma u otra, yo creo que como sociedad nos tenemos que ya también cuestionar a nosotros. Sí, es verdad, para mí el culpable más grande es el gobierno nacional por cómo está tomando las cosas. En su momento pensé que también era culpa de la asamblea, pero ya sin asamblea y que todavía no se puede hacer nada, pues da mucho que hablar del gobierno. Pero también de la sociedad, de que no exigimos, de que no... Eh, yo siempre lo dije cuando organicé la marcha para justamente exigir seguridad a todos los ecuatorianos. Y yo dije, hemos levantado el país para que no suba, para que no nos quiten el subsidio de, de la gasolina. Cada vez y cuando que una de las industrias se, eh, se vea afectada, salimos a protestar. Cierran calles, aquí Quito lo han tenido secuestrado en los últimos cuatro años como tres veces, pero ahorita que nos está afectando a todos los ecuatorianos, pobre, rico, clase media, económicamente hablando, eh, blanco, negro, indígena, no hacemos nada y eso nos debería
12: preocupar.
2: Gustavo, este, tu comentario al respecto
12: de todo. Sí, yo quería abonar mi comentario sobre un tema que está causando problemas. Se trata de la famosa aportación de armas, Alfonso. Hace algunos meses atrás, el presidente Lazo dictó un decreto por el cual se permitía la aportación de armas. Eso no quería decir que antes de ese decreto no se podía aportar Lo armas. que
11: hizo el presidente Lazo fue derogar un decreto que prohibía la aportación
12: de armas. Claro, pero Derogó. se podía aportar claro. los camaroneros y los ganaderos. Mm -hmm. En el decreto del presidente Lazo, de una manera innecesaria, se colocó una disposición respecto a que el Ministerio de Salud Pública tiene que elaborar un acuerdo ministerial para el otorgamiento del certificado de sanidad mental de las personas que quieran portar o tener un arma. Y digo que es inocuo lo que se planteó porque simplemente cabía decir que los certificados de sanidad mental tenían que ser expresados en la medida que los profesionales estén inscritos en el Sistema Nacional de Salud Pública. Es decir, que tú podías ir al, al, al hospital psiquiátrico ex Lorenzo Ponce y hacerte examinar adecuadamente y te entregaban ese certificado. Lo que está sucediendo en estos momentos, queridos radioescuchas, es que el Ministerio de Salud, al sol de hoy, dicta el famoso acuerdo para establecer cómo se obtiene un certificado de sanidad mental. En tal virtud, las compañías de seguridad, que esto es lo trascendente del tema, no pueden renovar sus permisos de exportación de armas porque no tienen el certificado. Entonces, lo que se quiso hacer de buena fe de parte del presidente encuentra el tortuguismo, la ociosidad, la falta elemental de agilidad mental para resolver un tema y allí le está provocando un problema que repercute en la sociedad y, por supuesto, en la figura del presidente. Porque yo no sé cómo se llama el ministro de Salud y todos los radioescuchas que me están escuchando, en su mayoría aplastante, aunque toda mayoría es aplastante, pero una mayoría tremenda, no conocen el nombre del ministro de Salud. Pero sí saben que el presidente Lazo es el presidente de la República. Y entonces todos estos trámites enormes, represados, para las compañías de seguridad y para las personas que tenían permiso para portar armas y que se les ha caducado. Y ahora no lo pueden renovar porque falta un acuerdo del Ministerio de Salud regulando cómo se obtiene un certificado de sanidad mental. Por Dios, ya esto es el colmo de un Estado tortuguista. Y, y, y totalmente lleno de, de detalles que no ayudan a la población civil en general, Alfonso.
2: Bueno, siempre lo dijimos aquí, Gustavo, contigo, con Ferfloma,
12: tú debes de recordarlo, que
2: este gobierno, si quería salir a flote, tenía que ver la manera de nuevamente refundar o reincorporar la función del inspector general del Estado. O sea, una persona, y que esa persona también arme un equipo, pero no para incrementar la burocracia, sino al contrario, para acelerar la burocracia. Uno de los problemas que ha tenido este gobierno es la aceleración de gestión en muchas cosas. ¿Por qué? Porque nadie está observando, porque nadie está eh, ordenando la aceleración de cosas en donde verdaderamente se ha trabajado con un tortuguismo increíble. Mira este caso que pone... Gustavo, en lo personal, yo no soy, y lo he dicho siempre, yo no soy partidario de, 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 la, de la... en este caso del porte de armas. No, no soy partidario. Pero, si ya hubo un decreto de esa naturaleza, si ya el presidente se la juega con un decreto de esa naturaleza y entre las condiciones para que ese decreto se, se, se pueda desarrollar tal cual como lo ha establecido el presidente, se necesita un acuerdo ministerial del Ministerio de Salud, pues bueno, ahí debería estar un inspector del Estado, oye, Ministro fulano, oye, hermano, que no sabes leer. El Presidente ya puso este decreto, o, o, o no sabes leer o qué es que está pasando en, en, en tu Ministerio, quién es que está boicoteando. Y así por el estilo en todos lados, en todos lados. Lo que pasa es que también vivimos un círculo de alcahuetería en donde... Nadie le quiere llamar la atención a un ministro, nadie lo quiere eh, eh, poner contra las cuerdas a un ministro a la interna, sino que entre todos se protegen, entre todos se alcahuetean, entre todos se vanaglorian, que ese es el problema. Pero, pero lo, lo, lo
11: expresado por Gustavo, que tiene toda la razón, más aplicaría o más aplica, digo yo, Justamente a los ganaderos, a los agricultores, a la gente que está fuera de los perímetros urbanos con sus haciendas o en los transportes de mercancía en las carreteras y todo. Pero la responsabilidad y la ineficacia del Estado para darle protección a los ciudadanos en las calles de las ciudades ah, eso es fin. impresionante.
2: Pero a ver, es per, impresionante. Pero, pero, Hemos Fer fracasado totalmente. Fernando, Fernando. Pero nosotros lo hemos dicho toda la vida. Y no en este gobierno de lazo. No, no, no. Lo dijimos en el gobierno de Moreno y lo dijimos en el gobierno de Correa. Lo que pasa es que la delincuencia se ha venido incrementando justamente por falta de estos, de estos controles. Nosotros hace cinco años hasta, hasta pusimos aquí un premio. El que veía policías caminando que nos envió una foto y le dábamos un premio, una camiseta de Barcelona o de Melec. Hasta pusimos premios no hubo una, y, 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 ojo, no hubo una sola foto. pues no porque no nos escuchan? Porque inmediatamente poníamos cualquier otra promoción y habían 100 llamadas. Simple y llanamente, porque no hay cómo encontrar un policía caminando en las calles. En, en carro sí, de vez en cuando aparece una camioneta por ahí, un motocicleta, y eh, pasan por ahí y se van. Pues, y de ahí ya no regresan posiblemente en, 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 en muchas horas más. Entonces, no hay el control. Miren, Fern eh, eh, Gustavo, Fernando... Aquí voy a decir una de las causales por la cual, este, digamos que yo tuve problemas con la policía y hasta cierto punto la policía objetó mi nombramiento como gobernador de la provincia del Guayas, más allá de que yo no lo iba a aceptar y de hecho no lo acepté, porque me lo propusieron. Y no lo acepté porque para aceptar una, un cargo de esa naturaleza tengo que tener un respaldo total. Y yo olfateaba de que ese respaldo total no existía. Pero... Me enteré, y de altísima fuente, que la policía estaba resentida conmigo. ¿Y por qué estaba resentida conmigo la policía? Por mis comentarios cotidianos, pero especialmente por un Twitter, por un Twitter. Un día domingo que me fui a comer con unos amigos al Mercado Oeste, de ida y de vuelta hicimos una especie de operativo digital con estos amigos, vamos viendo en todo este amplio sector del centro oeste de Guayaquil si encontramos un policía y de ida y de vuelta no encontramos ninguno, ni un carro policía ni un motociclista, nada y lo puse en Twitter y ahí dije que eh, eh, me estaba prestando para organizar una manifestación en las afueras del cuartel modelo para exigirle a la comandancia de policía de que fortalezca el control en las calles de Guayaquil se resintieron. Entonces, cuando por ahí sonó mi nombre, no, que vamos a creer que nosotros no, 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 no queremos tener relación con este señor? Está bien, no hay ningún problema. Me llevo bien con, cuando me veo con un comandante, todo perfecto, todo lindo, pero ya, tú sabes cómo es esto, pues no, ya cuando la cosa ya se comienzan a coser de otra naturaleza, ahí sí ya reaccionan como institución y todo eso. Eso lo sé de manera oficial, señores. Me importa un bledo, pues además... Sí me hicieron la propuesta para ser gobernador del Guayas. Y, y yo me di el lujo de decir de que, eh, de que no. Agradecí muy diplomáticamente, agradecí muy diplomáticamente, pero no lo acepté. Tampoco me insistieron, esa es la verdad. Y después me enteré. Después de eso me enteré. Y mira, a buena hora que no acepté el cargo. Porque no hubiese tenido la colaboración posiblemente de la policía. ¿Y qué hace un gobernador solo? Si? O sea, ¿qué puedo hacer yo solo? Que yo voy a salir con un matamosca fue a salir a, a luchar contra la delincuencia entonces esto de aquí, esto de aquí es realmente ya una cosa increíble este, no hay operatividad yo un día lo cogí al ministro Carrillo que ahora está de candidato porque el ministro Carrillo diera la impresión O sea, yo, yo tengo un buen concepto en general del, del, del general Carrillo y obviamente esto no lo hago para molestar su candidatura lo, lo dejo bien en claro sino que ya estamos tratando el tema el general Carrillo ahorita vende un discurso como que con él la, la seguridad estaba perfecta y, y que después de que él se fue como que esto se desbandó. No, señores, esto estaba desbandado, estaba desbandado incluso antes de que llegue el presidente Lazo y antes de que llegue el general Carrillo al cargo. Esto ya estaba totalmente desbandado. Pero el general Carrillo, hoy un día le dije en una entrevista, general, el problema es la falta de custodia en Guayaquil. Haga, ha, hagamos una apuesta, le dije. Hagamos una apuesta. Así se lo dije al aire, venga usted un día de estos. No le diga a nadie que va a andar conmigo en un carro, solitos los dos. Y recorramos el norte de Guayaquil, recorramos el centro de Guayaquil, ni siquiera vayamos al sur, que ahí es peor, norte y centro de Guayaquil. Y usted mismo constate lo que yo le estoy diciendo, que es verdad que no hay ningún tipo de control o de patrullaje policial como debe de darse. Si usted me demuestra, si hacemos este operativo sorpresa, si usted me demuestra o sea, además que va a ser evidente de que hay policía por aquí, por allá, por allá, que la ciudad está bien custodiada, yo públicamente retiro mis palabras y pido disculpas. Pero me gustaría que usted sea testigo de lo que aquí se dice, porque seguramente a usted le están diciendo lo contrario en su escritorio como, como ministro del Interior. Sí, sí, yo lo llamo la próxima vez que voy, nunca me llamó. Esa es la realidad, Gustavo. Siempre sí, sí, recuerdo
12: hemos... claramente el comentario, Alfonso. ¿Tú te
2: acuerdas? Siempre, siempre sí, sí, sí. hemos, siempre hemos eh, criticado la falta de operatividad. Sin embargo, y a pesar de todo, le reconozco que por lo menos la policía intenta algo, por lo menos la policía eh, ha, ha mejorado en su capacidad reactiva, sí. Eh, para mí siguen los problemas en cuanto a la, acción, a, a la actitud proactiva, es decir, de, de, de patrullar todo. Debo de reconocer que ahora... Se produce un hecho y la policía es mucho más rápida y actúa y los, y los detiene y anda cogiendo constantemente delincuentes. O sea, no, no, no es que critico a la policía, por si acaso. Porque de todas maneras, a pesar de que no estoy del todo satisfecho, por lo menos es la última esperanza que tenemos. Y la única, yo diría. Porque no tenemos más esperanza. Pero pudiera ser mucho mejor si es que verdaderamente se crearan... Este, acciones operativas que eviten, que, que le den seguridad, que además le, nos generen percepción de que estamos seguros. Mira esto que ha pasado ayer en, en pasaje. Antes de ayer lo dije el día de ayer y lo vuelvo a reiterar porque no me da vergüenza decirlo. Tuve que abandonar un restaurante en San Borondón con tres o cuatro amigos. Tuvimos que abandonar un restaurante en San Borondón porque vimos que entraron tres personas cuya facha nos preocupó y a lo mejor no eran personas vinculadas a la delincuencia y evidentemente ellos, así hubiesen sido personas vinculadas a la delincuencia, en ese momento iban a comer, no iban a hacer nada. Pero solamente por la facha nos atemorizamos y nos fuimos y ni siquiera por ellos, sino por lo que les pudiera pasar a ellos que están ahí después de que estamos viendo por todos lados estos ajustes de cuentas en restaurantes o en cualquier lado y, 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 y nosotros ya habíamos terminado de comer y ya estábamos pagando la cuenta, la cuenta la pagamos en el parqueadero, porque le dijimos al salonero llévanos la cuenta al parqueadero y ahí pagamos la cuenta era el parqueadero pues no nos quisimos quedar dos minutos en el salón, Gustavo y atrás nuestro salió una familia que estaba, estaban terminando de comer, ellos salieron con el arroz con menestra en la boca Estaban comiendo, interrumpieron su comida, se fueron. Así estamos en este país. Esa es la triste realidad. Y no hay nada ni nadie que nos garantice que verdaderamente podamos recuperar algún momento, no la seguridad, por lo menos la, una mínima tranquilidad. Hoy dejamos votado cualquier sitio, solamente de ver a dos o tres personas con fachas similares a las que estamos constantemente viendo en redes sociales de personas que son detenidas por problemas delincuenciales. O sea, de repente pueden ir tres sacerdotes, pero si van mal vestidos, hasta esos tres sacerdotes les tenemos miedo.
10: Mira, yo lo único que puedo decir es que lamentablemente en este país se hacen las cosas, pero no se las hace pensando. Y por eso estamos pagando las consecuencias que estamos viviendo. Un ejemplo de eso, que cada vez que me para un policía, cuando estoy en la carretera, yo les digo, no solamente le piden la licencia o la cédula al que maneja, sino a todos los que están en el carro. Porque si usted, de seguro, la persona que tiene boleta de captura no va a ser el que está manejando porque saben que le van a pedir la licencia. Entonces, no les cuesta más, no les cuesta nada. Ya están parando el carro, ya están revisando. ¿Qué les cuesta asegurarse que todas las personas que están en el carro... Eso tiene
11: que ser un operativo conjunto, pero la Comisión de Tránsito del Ecuador no puede No, no, yo estoy hablando
10: de los policías, policía porque a mí nacionales. me paran siempre policías.
11: Policías nacionales. Claro, en
10: carreteras me paran claro. es policías. Ya, entonces, eso es uno. Segundo, yo me acuerdo hace... Habrá sido 10 años, 9 años, 8 años, que se metieron a robar a mi casa. Y yo hablé con ah, los policías. En, en, en San Brondón, sí, en Brondón. Ya. Y hablando con el policía, él me dijo, mira, hace 9 años lamentablemente nosotros los capturamos pero ellos salen y hasta cierto punto después vienen y nos quieren hacer daño entonces mientras el, el poder judicial no cambie, mientras sigan diciendo el nombre del juez un poquito más en una valla publicitaria las cosas no van a cambiar yo entiendo que algunos jueces no es que sean corruptos algunos sí tal vez la mayoría no lo sé pero también tienen familias también tienen vida
11: pero aquí ponen el nombre del juez, pero el nombre del delincuente no lo ponen. Exacto. La cara del delincuente la tapan, o sea, lo que... ¿cómo puedes tú reconocer en la calle, si veas venir a alguien, si es un delincuente? Por la facha. <risa> sí, es porque increíble.
10: la cara no
2: puede saber porque te la tapan por... Pero, como... Y en
10: cualquier otra parte del mundo El más buscado le ves la cara
2: <risa> Bueno, acá por la facha comienzas a tener temores Y, y precauciones, Gustavo Un
10: ratito, Alfonso Y lo, lo que yo siempre vengo diciendo El sistema que se debe usar, por lo menos en este país En este momento Que los delincuentes no tienen castigo Por ningún motivo Es los jueces a ciegas Que quiere decir que el correo le llegue solamente al juez Ni siquiera a su secretaria Solamente directo el correo del juez el caso Y que ni siquiera le diga los nombres de las personas involucradas en el caso, para que el juez pueda tomar una decisión sin ningún tipo de vallas. Porque al final del día, este país no aguanta más, porque da miedo lo que uno ve en, 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 en redes sociales, lo que uno ve en la televisión. Anteriormente a mí me daba miedo que me roben, yo hoy lo único que pienso es de que me levanto hasta que me duermo es en las noticias que he leído que ahora último están secuestrando a cada rato y no solamente que secuestran, sino que para pedir el dinero le cortan los dedos a, los, a las personas y le mandan el video mientras se lo están cortando a la esposa o al esposo para que pague. O sea, lamentablemente ya no solamente es robo, ya no solamente son cosas materiales, ya no solamente es el mal momento, no, tal vez ni siquiera la mala suerte de que tal vez eh, eh, hiciste algo, reaccionaste mal y te tiró un balazo, ...sino que ya ahorita van a hacerte daño... ...pero un daño ya... Eh, Tor -tortuoso.
2: ...torturoso. Vamos con Gustavo... ...algún comentario final sobre este tema... ...pero nos la primera pausa.
12: En este programa Alfonso... ...y a lo largo de, de nuestra vida... ...en los diferentes momentos... ...que nos ha tocado... ...estar... Eh, ...la relación con la Policía Nacional... ...ha sido muy clara... ...yo tengo el, el gusto de haber sido condecorado por la Policía Nacional, haber recibido entre los lances, formas de aprecio de la institución, el anillo institucional que conservo con mucho cariño, como te decía, condecoraciones eh, en la orden de la Policía Nacional, en el lado de caballero, etc. Yo he trabajado con la Policía Nacional, no con palabras, sino con acciones concretas, ...en el periodo comprendido en el año 2000 al año 2002. Eh, yo creo que la policía es una institución fundamental para la República. Y las críticas que nosotros le hacemos es para el mejoramiento de las mismas. Pero se las hacemos aquí, en este programa. No hacemos críticas a espaldas de la policía. No denostamos de la policía en una reunión social, como la policía sabe perfectamente quién lo hace y en qué grado de, de insultos, esas, esas formas de actuar le hacen daño a la institución. Porque la policía necesita, como todas las instituciones humanas, ser perfectibles. Y en esa línea hay que decir las cosas que no nos parecen adecuadas frontalmente, pero criticarlas malsanamente por las espaldas, eh, finalmente la policía se entera también de esas cosas, eso no le hace un bien para nada. Eh, yo personalmente siempre he creído que no necesitamos más policías, sino mejores policías. Yo he sido una de las personas que no estoy de acuerdo con el incremento del pie de fuerza de la policía como se está haciendo. Necesitamos una policía muy bien entrenada, no sextomecina. Necesitamos una policía perfectamente equipada, con una concepción muy clara de sus de derechos, deberes y garantías constitucionales. Necesitamos volver a lo que la policía ha tenido en su himno cuando dice policía valiente y leal. Esa es la formación que tenemos que volver a tener de, de, de esa policía de la policía que crecimos eh, cuando éramos niños de la policía rural que ya no existe pero que existió y fue una policía respetada, respetable querida por la sociedad eh, yo crecí viendo policías como el sargento Ortega por ejemplo el sargento Ortega era un policía que solamente con verlo daba respeto no, ya debe haber fallecido por supuesto porque yo era un pibe el, el legendario policía eh, eh, que le llamaban Juan Sin Miedo, que era un policía rural que. ese va... en Manaví? En Manaví, en Manaví. Y los ríos. En Río. Se batía a tiros contra la banda de cuatreros de Tom Mix, que no eran unos ángeles precisamente. ¿no? Y así sucesivamente, hay una cantidad de policías de cuyos nombres eh, eh, no puedo traerlos todos porque sería injusto. Eh, poderme olvidar de alguien son policías que han hecho de su profesión eh, un verdadero apostolado de servicio a la sociedad pero, y tienen un respeto considerable algunos pero, amigos nuestros fueron ex comandantes de la policía Alfonso oye, no Gustavo,
11: pero, pero aquí viene algo eh, antes y me corrige si estoy equivocado porque tú eres mucho más conocedor de estos temas pero antes para ser policía yo creo que tenías que estudiar o o estar dos años antes de tener el grado de policía, ahora son seis meses entonces se infiltra mucho mal elemento, la policía necesita una depuración interna tremenda para sacar estos malos elementos y quedarnos con los buenos y creo que necesita un policía más allá de seis meses para poder estar eh, eh, en línea de poder combatir a la delincuencia actual, como está
12: Es correcto Fernando, necesitamos una policía con capacidad de repeler una agresión a su propia integridad, necesitamos una policía con capacidad cierta de, de usar las armas que le ha entregado la república en la defensa de los terceros, y eso no se hace con palabras, eso se hace dándoles las condiciones de un entrenamiento adecuado de un polígono de tiro policial, que nada tiene que ver con un polígono de tiro civil un polígono de tiro policial que es muy importante tenerlo por lo menos en las tres principales o cuatro principales ciudades del Ecuador, y entonces la policía hay que hacer esa inversión en ese sentido en, en hacer de ellos mejores policías, Alfonso.
0: Oye
2: para terminar ya esto, ahorita se me viene a la memoria otra otra situación que vi esta, esta mañana en los noticieros increíblemente ahora resulta que hay estos liderzuelitos en los colegios, estudiantes de colegios ya son liderzuelitos de bandas o son representantes de todas estas bandas, de todos estos grupos mafiosos que se han tomado los barrios de la ciudad de Guayaquil, especialmente en el sur. Hay este, diferentes unidades educativas que tiene esto, tienen estos liderzuelos ahí como estudiantes. Y la policía incluso quiere entrar, pero, pero, pero no tiene la facilidad legal para poder eh, incorporarse, ingresar... ...a las unidades educativas... ...también los eh, dirigentes... ...o los directivos de esas unidades educativas... ...no dan las facilidades, me imagino que...
10: ¿Están amenazados?
2: A lo mejor puede ser por temor... ...pero resulta que ahora ya hay liderzuelos... ...en las unidades educativas secundarias... ...cuando antes pues nuestros líderes en las aulas... ...eran los que organizaban los partidos de fútbol... ...los equipos de fútbol... Eh, ...esos eran los que reconocíamos como líderes nosotros... Eh, ...Fulano es el que... ...el capitán del equipo el que armaba la alineación. Entonces, ese, esos eran nuestros líderes.
11: Y el abanderado. Que
2: era el abanderado, el estudioso, el abanderado. Para jugar pelota yo me le pegaba al capitán y para cuando sí, eran exámenes me le pegaba al abanderado. O sea, eh, eh, referencias positivas, ¿no? O sea, el deporte, el estudio, esos eran nuestros líderes. O también, de repente, eh, había otro líder, el líder social, el que organizaba las fiestas, la que el, el que mes. era más popular, el que, el que nos llevaba a las distintas fiestas, el que, nos, eh, el que nos presentaba chicas de otros colegios porque en esa época los colegios eran unisex bueno, ese o sea, esos eran los líderes o sea todo, to eh, eh, cuyas actividades eran absolutamente gratas absolutamente positivas el deporte, la fiesta, el estudio ahora no ahora comienzan a adueñarse de las unidades educativas líder liderzuelos de bandas entonces amenazan eh, portan armas Reclutan gente. Inducen al consumo. Los inducen al consumo. O sea, por Dios, el país está en estado terminal, señores. El país está en estado terminal. Y todos los meses entra en un mayor estado de gravedad. Todos los meses. O sea, hoy, en junio, es peor que en abril, en que ya decíamos que posiblemente no se podía tocar más fondo. Y en abril. Estábamos aterrorizados en relación a octubre del año pasado. Y así pues les quiero. O sea, cada mes que pasa vemos cosas más graves, vemos situaciones más vemos, avisadas. Vemos
11: anuncios de correcciones y de medidas que se toman, pero se agrava la situación Se cada agrava vez la más.
2: situación porque al final de cuentas todo termina en el papel y nada en la acción. Nos vamos a una pausa recordando que si quieres participar en las subastas públicas de inmobiliario, Vas a tener también la posibilidad de acceder a los bienes que deseas con excelentes precios en junio. No te pierdas la posibilidad de ser el dueño de una de las oficinas del Fórum frente al Parque del Centenario o uno de los departamentos en el condominio Recife, en el corazón de Salinas. Y si buscas el carro de tus sueños, tienes ahí un Audi y un Subaru que están a disposición en la próxima subasta. Para mayor información, ingresa a www.inmobiliar.gov.es inmobiliar tu primera opción para comprar bienes. Pausa y volvemos.
8: Nuevas historias, nuevos líderes.
15: Te invitamos al gran concierto Estrellas Solidarias. Música, vida y esperanza para Yomaira. Con la participación estelar de grandes artistas ecuatorianos. Keti Pazmiño, Freddy Rivadeneira, Fernando Vargas, Verónica Macías, Cristian Farías, el Camilo Sexto ecuatoriano, María Antonieta Jara, Luciana Capri y como invitado especial Luis Viera, ex integrante de Los Iracundos. Ven y disfruta en familia de esta gran cena show bailable. Fecha, viernes 23 de junio a partir de las 19 horas en el Círculo Militar de Urdesa. Te esperamos. Valor de la entrada, 25 dólares.
14: vehículos, embarcaciones, repuestos, mobiliario y más. Lo puedes adquirir en las subastas públicas de Inmobiliar. Revisa el catálogo de bienes muebles del mes de junio y participa. Recuerda, la recepción de ofertas es el lunes 19 y martes 20 de junio. Para mayor información, escríbenos al 0987 93 27 31. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
13: Gobierno del Ecuador.
6: Autorización número
13: 0181.
6: Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocohalm. Amazon
4: llega al Ecuador como nuevo aliado de CNT. Contar con la confianza de Amazon permitirá a la estatal telefónica cambiarle la vida de manera positiva a millones de ecuatorianos. Contáctanos para más información al 1 1800-100-100. Atención al cliente. Asterisco 611, operador CNT. Arroba, CNT Corporativo, arroba cnt.gov.es.
6: Autorización número 0003 CNE, elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023. Si la placa
16: de tu vehículo termina en 5, realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de junio. Paga la matrícula y se para un turno desde las 7 de la mañana para el Centro de Matriculación Norte, vía Adaule o Sur en la avenida 25 de julio. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. No lo olvides, todas las placas terminadas en 5 realizan la revisión en junio. La ATM Trabaja por tu movilidad
6: Autorización número 2.801 CNE Elecciones presidenciales y legislativas anticipadas
7: 2021. Uno, dos, tres. Vuelta Salto y regreso
6: ¿Es en
9: serio? ¿Otro baile? Son las 11 de la noche ¿Hasta qué hora te quedarás?
8: Hasta llegar al
9: millón de seguidores en TikTok tengo toda la noche Haz tus bailes Retos Mira todos los videos Y convierte tu noche en la más bacán Con los paquetes prepago de claro Que tienen el doble de gigas Y YouTube y TikTok gratis Activa tus paquetes Prepago desde 3 dólares en tu punto claro favorito. Más información en claro.com.es.
17: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
6: Autorización número
3: 0111.
6: Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó. Si
3: necesitas vitamina C, no te preocupes. Pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos Equagen. 100% de calidad y al alcance de tu bolsillo. Cuando quieras medicamentos genéricos de calidad
5: del Fortín en promociones Te conviene Auspicia en la ganga y mueblería Viaja planta.
2: conectado con internet A más de 150 países al mejor precio Con el chip internacional Smart SmartSIM de Smartphone Soluciones Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito Pasando migración junto al Duty Free También en Plazaquil Local 55 En San Borondón en la avenida
3: principal de Entre Ríos lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar, conectarte un wifi, fi conéctate directamente con tu chip
2: al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp de manera directa. No lo olvides Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera
3: en el aeropuerto con atención 24 horas al día.
14: Tu vivienda propia o local comercial espera por ti. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Presenta tu oferta este jueves 22 y viernes 23 de junio. Para mayor información escríbenos a nuestro chat de WhatsApp al 099 477 31 181 Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes
13: Gobierno del Ecuador
6: Autorización número
13: 0182
6: Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino
7: Todos los días puedes ganar 500 dólares y darte esos gustitos extras que quieres Como las entradas del concierto, cambio de look o comprar esa cocina que necesitas Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorro o corriente Banco Guayaquil Puedes ganar todos los días. Sortearemos 500 dólares diarios. Banco Guayaquil. Primero tú.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes. Cool
2: Vamos con Oye, dos A ver, ¿a quién queremos de, 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 saludar? A alguien que siempre nos escucha. Queremos saludar a una
11: ¿no? gran amiga, gran amiga mía, gran amiga de Gustavo y fiel oyente del programa que está de cumpleaños hoy día, que es Luz Helena Delgado. Feliz cumpleaños Do, doña correcto. Luz Elena.
2: doña Luz Helena. Luz Elena
12: Delgado Vera. Así es.
2: Doña Luz Helena, que disfrute del día junto a su familia, aquí en lo que podamos ayudarla acompañándola en este momento de la jornada. A nosotros es un honor que usted nos escuche y, por supuesto, es una inmensa alegría el saber que usted está celebrando un año más de vida y que sean múltiples años más, décadas, décadas de décadas, que usted pueda disfrutar junto a su familia todos los 21 de junio. Así que un fuerte abrazo a doña Luz Elena. Este, Oye, dos temas que quiero tratar, que me parecen interesantísimos. Esto es la inteligencia artificial. Yo, la verdad, es que en temas de tecnología... Eh, estoy tan poco identificado eh, 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 comprendo muy poco este tipo estas cosas que ahora salen pero se habla mucho de la inteligencia artificial y en donde prácticamente te conviertes en un clon digital te cogen un video X por ahí de cualquier cosa estoy hablando de fútbol y me lo y lo que yo hablo de fútbol eh, en cuanto mi, 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 sale mi mi, mi imagen yo hablando de fútbol, pues no sale mi voz hablando de fútbol. O sea, en algún momento, por ejemplo, alguien me graba en esto de es fútbol. que Estoy hablando de fútbol, que a veces, por el estilo del programa, estoy repelando a un compañero, lo que sea. pues Me pueden poner una voz totalmente distinta con cosas, pero mi propia voz. O sea, esto es lo de la inteligencia artificial, de que... Eh, Puede, puede salir algo totalmente distinto a lo que estoy señalando no, hablando no, 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 de política estoy hablando en este fútbol de fútbol y, y me pueden hacer hablar de política a través de la inteligencia artificial y decir cualquier cosa hacer flecos a cualquier cosa un amigo, un aliado, lo que sea o, eh, o, o decir pues que, que yo estoy diciendo una cosa o me hacen decir una cosa entre comillas me hacen decir a, a través de esta inteligencia artificial una cosa que puede ser absolutamente perjudicial para mí, para mi imagen o sea, esto es terrible, Fernando. un peligro, es un peligro muy
11: grande esto de la inteligencia artificial.
10: Y, y en todos los ámbitos, porque el otro día estaba pensando que lo, con los deberes pues también se puede hacer eso. ¿Con qué? Con los deberes, los niños, los adolescentes. Porque lo único que se necesita para la eh, inteligencia artificial, dependiendo, pues, el hay varias eh, páginas que te, que te venden este servicio. Por ejemplo, hay una en la que tú escribes, me invento, eh, yo estoy estudiando leyes ahorita, ¿no? entonces digamos que necesito hacer un resumen de eh, la ley esta de... de cualquier fue, cosa. Bueno, cualquier cosa, ya. Y se me hace todo un resumen. Basado en toda la información que hay en internet, se me hace un resumen. Pero distinto al que me lo va a hacer otra persona. O sea que si la universidad, digamos, lo pasa por un escáner no para hay, ver...
0: No, hay, no es un copy. No es un copy.
10: Entonces, la verdad yo no sé qué monstruo se ha creado.
0: Gustavo,
2: en, esta, en este tema de inteligencia artificial este, puede inventarse cualquier cosa y, y lo grave es de que podría incorporarse por primera vez esta inteligencia artificial para la actual campaña.
11: O sea, a ver, no, no es que se lo incorpora a la campaña, Pocho, porque no es, no es permitido. No, no, no. Se, Cuando es, hablo, se lo puede incorporar. Los, no, no, pues, lo van a usar no, no, los adversarios no, no, políticos para la, campa pero, para Fernando, la campaña. Pero
2: Fernando, por favor, no me malinterpretes no, es lo que estoy aclaro, diciendo. Estoy no es que no hay lo ni que aclarar. Cuando yo digo la inteligencia artificial se puede incorporar a esta campaña, ¿qué estoy diciendo? Que pueden meter esto en la campaña. Evidentemente, si es en sentido perjudicial para una persona para un candidato lo van a meter sus adversarios pero o sea el peligro es de que esta inteligencia artificial pueda confundir a los electores porque de repente le pueden poner a un candidato determinado algo que no ha dicho y hasta aclarar porque es, ese, no, es si el ese es el problema en este país que tú no haces una cosa y, el consejo Nacional y te, te cuesta no mucho aclararlo cómo controlarlo. y el consejo no, de no aquí tiene está. cómo controlarlo mira las Dice hoy día la noticia, la suplantación de voz a través de la ejecución de la inteligencia artificial funciona con el uso de algoritmos y técnicas en sistemas informáticos. Así señala un representante de la Universidad SEC. A su vez, eh, otro representante de la Facultad de Comunicación de la Universidad Casa Grande dice que su uso influiría en la intención del voto. Claro, lo pone a una tontería que no lo ha dicho, pero usando la imagen y, un, y una voz creada en inteligencia artificial... Pero, se presta muchas cosas Pocho
11: porque mañana tú dices algo y cuando ves que el resultado de lo que dijiste es negativo no fui yo eso lo crearon con la inteligencia artificial
2: claro ver, o sea, ya
11: se presta ya puedes,
2: ya puedes recoger tus palabras salvo que sea pues en una declaración
10: en vivo digamos claro, en vivo
2: si pues, te están entrevistando en ecuavisa y dijiste esa barra basada, uh -huh. y ahí ya no puedes meterle la culpa a la inteligencia artificial pero sí pueden eh, sobre todo te pueden montar cosas te pueden montar cosas ¿Y hoy, hoy cómo funciona eh, eh, este, este tema en redes sociales? O sea, mira cómo todo se acumula o todo crece paralelamente en perjuicio de, la de los propios ciudadanos. O sea, hoy te crean algo a través de la inteligencia artificial, algo negativo. Creado eso eh, negativo, alguien lo manda un WhatsApp. El que lo crea lo manda un WhatsApp. El que recibe, el primero en recibir eso en WhatsApp, le llama la atención, tal personaje dijo esta cosa, lo reproduce a 100 WhatsApp. Esos 100 que recibieron, cada uno lo reproduce a 100 WhatsApp más. O sea, lo que se llama crecimiento exponencial. En un ratito, tienes una falacia, tienes una mentira, tienes algo trabajado en inteligencia artificial, pero las... 20 mil, 30 mil, 100 mil personas que en términos de una hora dos horas recibieron ese video, creen porque aquí la, la credulidad es tremenda para este tipo de cosas todo lo que rueda en Whatsapp, todo el mundo pregunta, ¿será cierto? ¿será cierto? ¿será cierto? o sea, no hay tampoco por parte del ciudadano, y lo comparten lo hacen crecer por eso te digo, pero aparte no hay el menor discernimiento ¿no sabes qué? esta, esta vaina se ve claramente que es falso, o Entonces sea, mandan a, a un conocido a un amigo con la pregunta ¿será cierto? pues ya mandan ya entonces de repente te inventaron cualquier estupidez Gustavo te sacan a ti un video ahorita que estás hablando acá en el programa y te ponen cualquier estupidez y te la mandan a rodar y, y entonces aclarar de tu parte primero, primero al momento en que te enteres ves lo de, debes verlo con mucho desagrado tu imagen eh, eh, inventada inventada este, con, con, un, con un audio que no es tuyo te causa un desagrado y después cómo aclaras de, de hecho mira yo, yo vi el video
11: de, de Fernando Villavicencio denunciando esto lo puedes leer ahí en el aquí reportándole
2: a la CIA que está haciendo calor en Quito y que 5 a 0 te acuerdas o te duele 3 a 0 como le gusta al pavo estas frases es aparentemente en voz de Fernando Villavicencio circulan en redes sociales y él advierte que se habrían producido usando inteligencia artificial. Él es aspirante presidencial por la Alianza Gente Buena, construye lista 25.
11: Yo vi el video de Fernando Villavicencio no, pero, presentando estos audios y, y es la voz de Fernando Villavicencio. O sea, a, a ese tipo de perfección llega la inteligencia artificial de que te clonan exactamente tu voz. Increíble. De, hecho,
10: de hecho, hace tal vez dos semanas, tres semanas, una chica había subido en Instagram, en Twitter, que le habían cogido una de las fotos de ella que ella uh -huh. estaba en la playa estaba en el momento de vacaciones uh -huh. en Galápagos y se había puesto una foto en bikini en la playa y la habían desnudado completamente
11: así ah, eso hace tiempo y casi comenzaron
10: es. a pasar esa foto y en vez de la gente apoyarla y decían ah quién te manda a ponerte bikini ya de verdad es que es increíble ver cómo como cada cosa que, que, que es nueva no lo usamos para bien, sino simplemente para dañar. Pero ¿Qué influencia
2: tú crees que pudiera tener esto que ya comenzaron de con Fernando de, de Vicencio? De, de
11: hecho, ya Enrique Pita dice que el organismo no regula ni es que controla no puede el uso de la inteligencia
2: artificial en la campaña porque no está en la ley. O sea, ya. no tienen pero cómo a, controlarlo. Pero aparte, no hay cómo controlarlo. Y, las redes son incontrolables. ¿Sabes quiénes controlan a, a las redes? Las propias empresas generadoras de estos canales de redes. O sea, cuando a ti te insultan de manera totalmente desagradable en Twitter, tú no tienes una opción de ir, salvo que sea una persona muy conocida, ubicable, tú no tienes la posibilidad de ir donde alguien a decir, ¿sabes qué?, encuentren al, al culpable y, y, y deténganlo eh, iniciemos un proceso. No, o sea, tu única esperanza es denunciar a Twitter y que Twitter te acoja a la denuncia y le cierre la cuenta. O sea, no hay cómo controlar el tema de redes sociales. ¿Qué puede hacer el Consejo Nacional Electoral si comienza a proliferar esto de la inteligencia artificial en campaña? A ver, ¿Qué puede hacer? No puede hacer absolutamente nada. Pero realmente es peligroso también que se ensucie bajo este esquema, Gustavo, eh, un proceso electoral en donde vamos a estar pendientes de lo que dicen los candidatos, no de lo que le inventan
12: a los candidatos. Yo creo que este tema de inteligencia artificial es básicamente una suerte de harakiri que se está haciendo la humanidad. Y Alfonso, no solamente en, en la participación, como tú muy bien señalas, de un proceso electoral, sino que pongamos las cosas en perspectiva. La cantidad de delitos que se pueden cometer usando la suplantación de imagen y de voz de una persona, pueden llamar a tu casa suplantando tu voz, pueden llamar a tu familia suplantando tu voz. Y decirle, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto o hagas el otro. Y, y este asunto, en realidad, para la, toda la sociedad en su conjunto, eh, eh, va a generar un antes y un después. Un punto de inflexión que nos va a llevar a, a, a una sobrevivencia muy complicada. Muy complicada. ¿Te imaginas si alguien te dice... Uh, eh, Abogado Hart, le va a hablar el presidente de la república. Un segundo, por favor. Y de pronto aparece el presidente de la república hablándote. Y tú le conoces la voz al presidente. Y resulta que puede ser una suplantación. ¿Cómo se sabe finalmente con quién? Esto lo que va a sembrar es un caos absoluto en la sociedad. En los temas bancarios, en los temas de negocios entonces vamos a tener que andar pisando sobre huevo sobre cáscara de huevo, Alfonso Yo digo,
2: los que son capaces de crear estas cosas que tecnológicamente hablando hay que calificarlas de maravillosas pero tenebrosas desde su uso o sea, ¿por qué no se dedican a crear otras cosas que sean 100% positivas?
10: Porque lo que pasa es, y eso por ejemplo es lo que pasó con la bomba atómica, de hecho que normalmente te ponen a trabajar en diferentes proyectos tú ni no siquiera sabes para lo que estás trabajando para lo que te estás inventando entonces, por ejemplo, yo soy Google, me invento. Y yo te tengo a ti como ingeniero haciendo una parte. A ti haciendo otra parte. Acá haciendo otra parte. Y después lo junto todo. Y se crea esto.
2: Bueno, es realmente peligroso desde todo punto de vista. Oye, Gustavo, en uno de los temas que más te apasiona a ti, que es este tema de la posibilidad del niño, estoy preocupado porque la información habla de que el calentamiento del agua del mar... Este, está afectando ahora la captura de especies y exportaciones, pero por sobre todas las cosas porque se nos dice que el agua sigue caliente estamos ya sí. segunda semana de junio y el agua en, en los océanos, al menos en el océano pacífico, en nuestras regla, costas eh. sigue caliente Gustavo pero,
11: pero eso tengo entendido y lo siguen negando de que eso no es el fenómeno del niño que eso es un sobrecalentamiento que hay por, por diversas corrientes, Gustavo que es el, el que más apasiona y, y conoce este tema
12: bueno, sí, lo, lo, lo que sucede es que en medio de todo estamos en, en un cambio climático, un cambio climático que no queremos reconocer, mucha gente lo niega. Eh, mucha gente dice que la memoria que tiene el hombre, que es uno de los habitantes más jóvenes de esta esfera azul, no es suficiente para establecer que estamos en un cambio climático, desconociendo que la presencia nuestra, eh, la huella de carbono, eh, eh, la, la huella ecológica que cada uno hace todos los días, es, es enorme, si, si sumas cuántos millones de habitantes vivimos en esta esfera azul. Eh, de manera tal que lo que está pasando es eso, el desconcierto es que el mar se sigue calentando, no obstante en estos días aparentemente los vientos alisios están haciendo su presencia eh, y están un poco amortiguando, poniéndonos en un clima parecido al que deberíamos tar, estar en el mes de junio o julio, un cielo color panseburro, ¿verdad? Y, y, y un poquillo de bajar la temperatura de, de la atmósfera en general. Pero sí, es un hecho, el mar se sigue calentando. El problema va a ser entonces qué sucederá para octubre, que es donde se espera que esté totalmente desplegado el tema del fenómeno del niño.
2: Mira tú que incluso en la provincia de Pichincha se está hablando de temperaturas que superan los 27, 28 grados centígrados. Y que obviamente pues hay una calentura eh, atmosférica en, en ciertos lugares de la sierra que no son, no son, no son eh, eh, típicas, que son totalmente anormales. O sea, la tierra está caliente, nosotros seguimos con calor, la temperatura... Eh, del agua sigue siendo eh, mayor a la habitual en otros lugares incluso en sectores andinos la temperatura está alta un comportamiento totalmente atípico sí, de la y naturaleza había, y
11: había una advertencia sobre el incremento de la potencia de los rayos ultravioletas pidiendo que se protejan mucho las personas que están normalmente expuestas al sol por diversos motivos que usen bastante bloqueador y que eviten exponerse al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde por por este motivo, bueno y es, Pero a veces estamos nublados o sea
10: Y esto es un... Res, pero igual igual, igual, no igual es el resplandor claro. eh, Y eso es un ejemplo más eh, De la consecuencia que tiene el humano Y por eso yo siempre digo que Es importante reciclar Y me acuerdo que en un tuit yo puse justamente lo del niño Y alguien me contestó No, pero eso es un fenómeno frecuente Eso no tiene nada que ver con el calentamiento global y lo, mi contestación fue, no, el fenómeno del niño es, un, es recurrente, pero no en la forma como se está dando. Lo, la fuerza que tiene ni cada cuánto se da este evento. Lamentablemente nuestros actos cada día están haciendo que la naturaleza cambie y para mí es un llamado que nos está diciendo, despierten, comiencen a reciclar, comiencen a consumir menos plástico, no ensucien los mares, eh, no saquen petróleo no hagan minería ilegal, no hagan todo esto y lamentablemente no estamos haciendo caso. Tal vez nosotros no vamos a vivir la consecuencia, pero tal vez nuestros hijos o nuestros nietos sí van a tener un mundo muy complicado.
2: Bueno, vámonos a una pausa para retornar con el segmento deportivo. Ya volvemos recordándoles siempre a ustedes que, eh, que en la posibilidad que tienes de participar en las subastas públicas de inmobiliar puedes acceder a los bienes que deseas con excelentes precios. En junio por ejemplo, la gran posibilidad de ser el dueño de una de las oficinas en el Fórum frente al Parque del Centenario o uno de los departamentos en el Condominio Recife, en el corazón de Salinas. Y si buscas carros, tienes, por ejemplo, un Audi o un Subaru que están a disposición. Para mayor información, ingresa a www.inmobiliar.gov.es Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes. Pausa y volvemos. Auspician este programa. Si necesitas vitamina C,
3: no te preocupes. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Nuevas historias, nuevos líderes.
6: Autorización número 0002, CNE, elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023.
3: Viaja conectado
2: con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional SmartSIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. Y además, Telefonía Fija Ilimitada, contrata llamando al
5: 505 mil...
4: CNT está comprometida con la rentabilidad social, en conectar vidas y a todos los hogares ecuatorianos. Contáctanos para más información al 1-800-100-100. Atención al cliente.
8: Asterisco 611, operador
4: CNT. Arroba, CNT corporativo, arroba cnt.gov.es
7: Todos los días puedes ganar 500 dólares y darte esos gustitos extras que quieres como las entradas del concierto, cambio de look o comprar esa cocina que necesitas. Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorro o corriente Banco Guayaquil. Puedes ganar todos los días. Sortearemos 500 dólares diarios. Banco Guayaquil. Primero tú.
9: Vehículos, embarcaciones,
14: repuestos, mobiliario y más Lo puedes adquirir en las subastas públicas de Inmobiliar Revisa el catálogo de bienes muebles del mes de junio y participa Recuerda, la recepción de ofertas es el lunes 19 y martes 20 de junio Para mayor información, escríbenos al 0987-932731 Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes
13: Gobierno del Ecuador
6: Autorización número 0181 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino
5: Estamos en la Hora del Pocho
1: En la Hora del Pocho Presentamos Deportes, Deportes
2: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo Una vez más señalando que Puedes participar en las subastas públicas de inmobiliaria, acceder a los bienes que deseas con excelentes precios. En junio no te pierdas la posibilidad de ser el dueño de una de las oficinas del Forum, frente al Parque del Centenario o uno de los departamentos en el Condominio Recife, en pleno corazón de Salinas. Y si buscas el carro de tus sueños, un audio Subaru están a disposición. Para mayor información ingresa a www.inmobiliar.gob.es, Inmobiliar tu primera opción para comprar bienes. Tadeo Tindoco está atendiendo un asunto familiar en el oro, así que hoy ya ah, no, viaje, no va, va a hacerse viaje, presente. Viaje. Agustín Guevara en cualquier momento puede estar llegando. Pues estamos con Ricardo Murillo. Ricardo, buenas, buenas tardes ya.
18: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto poder saludarlo en este programa de día miércoles. El día de hoy poder hablar de lo que fue el partido de ayer. Sí, lo vi Victoria, y lo puedo analizar ese
11: partido.
2: Este, de, ya de aquí se ve
11: que Ener Valencia convirtió en tanto número 40 con la selección
18: ya de aquí también se vuelven a ver las caras el 5 de septiembre en el Monumental ante 85.000 personas ante la campeona del mundo sí.
2: la selección miren de Argentina. 40 goles no es cualquier cosa Entiendo que el récord que lo tuvo durante mucho tiempo Agustín Delgado era de... Y... 31. 36, 31 36 No, 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 no 30, llegó a 36 Porque hace
18: poco lo superó. El no, llegó a 36, lo superó antes
2: del Mundial. En el Mundial 31. solamente hizo tres goles, cinco ahora. Este... Y, y cuando... Creo que lo igualó en el partido contra Bolivia en eliminatorias. Aquí, en el Mundial. Y después de ese partido Ener hizo tres goles más en eliminatorias. Hizo... Tres goles en el Mundial, seis, y ha hecho dos en esta fase de preparación, ocho. O sea, si no me equivoco, eh, el, el récord que lo ostentó durante mucho tiempo el team fue de 31 goles, 31 o 32, y ya en el Valencia lleva 40. 40 goles en la selección de un país es bastante, señores, es bastante. Solamente imagínense ustedes una cosa. 31 goles. 31 goles. de Valencia, Valencia tiene sí, 40 en goles partidos. en 78 partidos. Agustín A ver, Delgado, 40 goles en cuántos? En
11: 78 partidos.
2: Ya, o sea que tiene un promedio de un gol cada dos partidos. Un promedio bastante efectivo.
18: Y el team 31 en 71. En ya. 72. 71 partidos. En 72.
2: 72. Hagan de cuenta...
11: Hagan de cuenta
2: que hacer 40 goles, incluso en un club, es complicado. En un club en donde juegas todos los domingos, día a día, día a día. O sea, pongamos un ejemplo: el Quito Díaz. El Quito tiene 77 goles y uno de los máximos goleadores del Barcelona. Ya creo que no, tiene no. 75. El, el Quito Díaz, pero el Quito Díaz tiene más de 300 partidos con, con Barcelona y es uno de los. Goleadores del Barcelona. Creo que está a tres goles de ser el tercer goleador del Barcelona. Eh, a sabiendas, pues. Curiosamente,
11: de que... en Barcelona ningún jugador ha llegado a 100 goles, ¿no?
2: Ya, a sabiendas, a sabiendas de que Barcelona tiene el primer y segundo goleador, digamos, hay, hay, comparten el primer puesto dos jugadores, que serían el uno y dos. Dos jugadores comparten el primer puesto, que son Asensio y, y Manuel Uquillas. Ya, el tercero es Muñoz. Con... 77 y viene el Quito Díaz con 75. Ya, pero el Quito Díaz ha jugado 300 y pico de partidos en Barcelona. Y, y va por 70 y pico de goles y uno de los goleadores históricos del club. Ahora, imagínense ustedes haber hecho 40 goles con la selección. 40 goles en 70 y... ¿cuántos? En 80 partidos, en 78, 78 partidos. partidos. 40 goles en, 80, en 78 partidos. No solamente que es el goleador histórico, sino que ha sido un gran goleador del fútbol nacional.
11: No Además el es el gol. goleador
2: El goleador de Ecuador en los mundiales Seis goles en los mundiales Ender Valencia a mi criterio Ya está entre los cuatro mejores jugadores Del fútbol ecuatoriano de la historia Spencer sigue siendo el uno Toño Valencia Para mí el dos El tercero Alex Aguinaga Y ahí viene Ender Para mí ya Ender supera en la historia Al Tim Delgado Ya como jugador en general Lo supera al Tim Delgado y obviamente, pues incluso al propio Quinito Méndez. no tuvo una gran eh, explosión en Europa en su momento. Corta, pero tuvo su buen momento, tuvo su gran momento en la selección. Pero la influencia de Enner en la selección, también Enner acaba de triunfar en Europa, tuvo una muy buena participación en, en el fútbol turco. Eh, ha tenido también participaciones importantes en el ámbito internacional, pero por sobre todas las cosas en la selección. O sea, Enner es el típico jugador de selección. ...goleador en los mundiales... ...goleador histórico de la selección... ...siempre hace goles con la selección... ...la verdad es que Ener Valencia... ...es uno de los grandes futbolistas de la historia...
18: ...que ha tenido sequías y ha sabido sobreponerse...
2: ...ya, es que mira... ...ese es el problema... De las generaciones, ¿no? Las viejas generaciones, ya vamos a saludar, a saludar con Agustín Guevara. Una vez lo vamos a saludar a Agustín Filopentor Guevara Murillo. Muchas
19: gracias, gracias Puchito, Aquí estamos muy bien, pues, ¿no?
2: A la mitad de la semana y con la satisfacción,
19: como decía el director técnico Sánchez, que vienen de menos a más. Van a ir mejorando y va a
2: haber mucho más con la selección, que eso es muy positivo, por supuesto. Sí, Ecuador jugó muy bien ya vamos a hablar del partido. Pero antes déjenme eh, expresar esta cuestión. Las viejas generaciones se estancan en el pasado. No salen de bolaños no salen de Mariano Suárez Rizo. Un día yo estaba hablando con Jorge, con Jorge Lazo hace unos días, 15 años. Le decía, "¿Cuál es el mejor futbolista a partir de la historia?" Mariano Suárez Rizo. No lo conocí. No, pero no son las o sea, Mariano Suárez, o sea que el mejor futbolista del Ecuador de la historia estuvo unos 40 y, y me lo decía Jorge Lazo, que era un hombre muy sabía, entendido claro. en fútbol, o sea, no lo quería Spencer tampoco, pero pero más, más allá de aquello, o sea, hay gente de la vieja guardia que se estanca en los 50, en los 60. Tú le preguntas a alguien de la vieja guardia, te dicen, Spencer, obviamente ahí coincidimos todos. Pero inmediatamente se van a Bolaños, inmediatamente se van a Polo Carrera, inmediatamente se van al Chanfle Muñoz, la o, a, a, o, a, o, a o a José Loposo. Vicente Balseca. O sea, inmediatamente se van a, a esos jugadores. Se estancaron en los años 60. Pues también las nuevas generaciones son muy precipitadas. Las nuevas generaciones quieren ya, por, por A, B o Z circunstancias, ya... Que, que el jugador de su generación ya superó al, al, al de viejas épocas. Entonces, ayer, con una extraordinaria actuación que tuvo Estupiñán, ya comenzaron a poner en el debate, bueno, entonces ahora que siguen diciendo que Capurro es el mejor lateral izquierdo. A ver, en números es verdad que lo acompaña a Estupiñán el hecho de que ha estado jugando en Europa, de que ganó una Europa League, no la Champions, no la Champions, ganó una Europa League de que ya jugó un mundial de fútbol, de que está jugando en el fútbol inglés, que ahora lo está haciendo muy bien de un año y pico para acá en la selección, porque los primeros partidos de Tupiñán no, no, no iban a la par con sus actuaciones en, en, en equipos europeos. Pero es verdad, Capurro nunca jugó un mundial porque ya a la edad no le permitió. Capurro, Capurro pudo haber jugado perfectamente el mundial del... O sea, no alcanzó a llegar al del 2002, eh, hasta cuatro años atrás, Capurro todavía estaba para jugar un Mundial, pero ya en el 2002... De hecho, se retiró previo al Mundial, partido de despedida que se le hizo una vez que Ecuador clasificó al Mundial contra Guatemala en Guayaquil. Y Capurro no... no en esa época no habían empresarios, no pudo, pudo viajar solamente a Argentina. Pero, bueno. pero
11: en esa época... Eh, perdón, no, a Paraguay, Paraguay, a Cerro Pero Porteño. en esa época no, no, no viajaban jugadores
2: ecuatorianos a Europa. Por eso. No,
11: o, Capurro, o... Capurro
2: fue considerado el mejor marcador... De Punto
11: Izquierdo de América. Varias veces. Varias veces. No? En, ¿En no?
2: dos o en tres ¿También? Copas América. O sea, cuando yo le preguntaba a Duzan, Capurro, capitán Real Madrid, decía Dussan. Claro, no capitán... va por ecuatoriano,
11: va compatriota <coughs> Mío. Capurro mucho mejor, mejor ya. marcador del mundo.
2: Ya, entonces, eh, en esa época no había empresarios que lleven jugadores a Europa. O sea, si ahora va un Aníbal Chalá al fútbol francés, Capurro ha sí. sido sí, muerto de risa. Y era otra cosa, obviamente en, en un momento en donde todavía física y futbolísticamente pudiera haber rendido. Hasta Macías estuvo en la comparación del día de ayer. No, yo creo que Macías sí es superable. O sea, para mí Capurro. No, 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 era, no era un deslotado, Para mí, Capurro lo superó a Macías, por supuesto. Y, y yo más bien a Estupiñán lo pongo en este momento, no al nivel, yo creo que ya también lo ha superado, pero, pero ya, 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 ya saltó ese escalón que es dice Reasco. Para mí Neyce Reasco, después de Capurro existía Neyce Reasco. Neyce Reasco fue un tremendo marcador de punta izquierdo. Neyce Reasco fue campeón y de la Copa, marcaba las dos puntas, igual no que Capurro. Capurro te jugaba en las cuatro posiciones defensivas. Capurro jugó con la selección de marcador derecho, el marcador izquierdo, el central derecho, central izquierdo. Capurro te, y te, y te jugaba sobriamente, eh, eficientemente en cualquier posición. Es más... Para Duzan era mejor central que lateral. Y en la Copa América de Chile lo pone de central con Byron Tenorio. Y arman una dupla espectacular. Este, pero ya, ya, ya están desesperados. O sea, por, por, por ya decir de que este jugador es el mejor de la historia. Esperen un ratito. Va a ser el mejor de la historia. O sea, si Estupiñán sigue como está. Sigue demostrando, va a crecer en Europa, por ahí ya va a llegar a jugar en no, el Bayern hecho, Múnich cada vaya, vez juega más. Ya, cada va vez juega a, mejor. Va a llegar a jugar en el Manchester United, va a llegar a es jugar que en el Atlético también de Madrid. Mejoran mucho a los jugadores. Así es, pues ya son jugadores que ya juegan a, a, al estilo europeo. El, el, gol, el primer gol de ayer de N, una maniobra espectacular de. Pero, una, de gol, no. pero es una acción europea de, 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 de estupillán. Arrancha una pelota en la mitad de la cancha, va a una velocidad vertiginosa y la cruza. Pero él haciendo una diagonal, metiéndose por el centro, eso, eso, eso es europeo. Eso es europeo. Porque lo criollo acá es tirarlo a la raya y no te muevas de la raya. Lo europeo, lo europeo es lo que hizo ayer este Estupiñán. Y gran definición
18: de Ender también. Y gran definición de Ender. Y lo hace pero en el Brighton también ya, mucho.
2: Pero pero falta, falta, falta que todavía corra un poquito más Estupiñán. Estupiñán va a ser el mejor jugador de la historia en ese puesto. Lo va a superar Acapur. Pues no es el momento, porque hizo un gran partido con Costa Rica ya. O sea, espérate un ratito, espérate un ratito. Ya viene una nueva eliminatoria. Que se consolide en, en una nueva eliminatoria. Ha jugado apenas una eliminatoria con Ecuador. Capurro jugó cuatro eliminatorias con Ecuador. Jugó la del 89. Perdón, la del 85, la del 89, la del 2003. Hacia el, el 2004, 93. la del 97. 93, no 2003. ¿Perdón? 93. ¿Qué dije yo? 2003. No, vuelvo a repetir, la del 85, la del 89, la del 93, la del 97, que fueron previas a los mundiales del 86, 90, 94, 98. Y me parece que por ahí estuvo convocado al inicio en alguno que otro partido para la de Japón-Corea 2002, pero, pero verdaderamente ahí no jugó. Ahí No tenía marcador de punta izquierda de Ecuador. Ahí terminó siendo Raúl Garrón el marcador de punta izquierda de Ecuador. Pues ya Capurro se, 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 se había prácticamente retirado del fútbol. Pues Capurro jugó cuatro eliminatorias con Ecuador. Jugó la Copa América del 87, jugó la Copa América del 89, jugó la Copa América del 91, jugó la Copa América del 95, jugó la Copa América del 97. O sea, Capurro jugó cinco Copas Américas. Fue considerado el mejor marcador de punta o entre los mejores defensas en la del 89, en la del 91 y en la del 93. Entonces tranquilícense un poco. Lindo partido ayer de Estupiñán, maravilloso, posiblemente de los mejores que le he visto a Estupiñán el día de ayer. Pero ya porque, entonces ya enseguida salieron, a ver, ahora qué dirán, seguirán diciendo a las viejas generaciones que todavía no está para, para competir con Capurro. Espérate, espérate un ratito. Lo va a superar, Acapurro, pero espérate un ratito. No seas desesperado. Habría que esperar. Bueno, hubo otros jugadores. Bueno, si
19: nosotros hemos visto también, ¿no? Claro que su diferencia y la etapa. Por ejemplo, el Rey Quijano fue uno de los marcapuntas. Importantes. Sí, de Eran marcadores de punta Eran marcadores de punta de esa época.
2: Había uno que no sé si era Serrano acá. Vino el Chapeche Berría. El Chapeche Berría, claro.
11: claro
2: el, pero hay que hablar de gente que, que verdaderamente ya está en otro nivel. Pues Chapeche y el Quique Jano... Marcadores de punta domésticos, o sea, cuando ya hablamos de marcadores de punta, ver, de la marcador de punta derecho, Ulises de la Cruz, ah, bueno, ese es el mejor de marcador de punta de derecho que ha tenido el país, sí. Ulises de la Cruz, un, una campaña sostenida en Inglaterra, sí. que con varios, varias, bueno, también el marcador jugó. Marcador de
11: punta de derecho, aunque su puesto original era. Carrilero eh, Antonio Valencia Terminó de marcador De punta de derecha bueno. de sí, pero
2: realmente Antonio Valencia se lo, se lo coloca más Como volante Sí, volante. pero Buena es que parte De su temporada
0: En el Manchester, Manchester, Manchester era United Era marcador
2: Ulises de la Cruz Lo convirtieron Ya Y en, en eh, Ecuador Siguen confundiendo La importancia De los torneos O sea Es verdad Estupiñán Ganó una Europa League pero es un torneo de segundo orden en Europa. Siempre es mejor, siempre es más trascendente. La final de la Champions que jugó Toño Valencia a ganar una Europa League. Lo que pasa es que aquí ponen todo en el mismo plano. Entonces, para, para la gente aquí, eso en Europa no lo entienden, por ejemplo. En Europa, donde yo les digo que, que el llegar a una final de Champions es menos que ganar una Europa League, me insultan. Me dicen, oye, que tú sabes, sabes algo de fútbol? Me dijeron. Pero aquí, en cambio, creen que Ganar una Sudamericana es lo mismo que ganar una Copa Libertadores, o sea, la ponen al mismo nivel. O, o aquí piensan que ganar una Sudamericana es más que haber llegado a una final de Copa Libertadores. O sea, no, no están en la real dimensión, no, no, no equiparan las cosas. Aquí las nuevas generaciones creen que los torneos tienen el mismo peso, que el mérito es exactamente, eh, que, que el, mérito es exactamente el mismo. Entonces, ganar una Libertadores la ponen a la, a la par con ganar una Sudamericana o ganar una sudamericana la ponen por arriba de llegar a una final de Copa Libertadores. Y no es así. Hay torneos que son los más importantes, los más trascendentes, los magnos torneos. Entonces, el trascender en un magno torneo no tiene comparación con el obtener o lo, obtener una buena actuación, obtenerlo o tener una buena actuación en un torneo de menor dimensión. Pero aquí lo que... Eh, terminan calificando son los títulos. Ah, aquí lo importante es un título. Entonces le ponen el mismo valor a ganar una sudamericana que una Copa Libertadores. Le ponen más valor a ganar una sudamericana que llegar a una final de Copa Libertadores. Eso solamente aquí en el Ecuador, en donde no se valoran las cosas en su real dimensión. En Europa yo digo de que el ganar una Europa League es más importante que llegar a una final de Champions ...y me escupen la cara.
11: A ver, los ganadores de, de los títulos... ...son a los que se los recuerda, ...y ese es el punto con el que se origina todo. O sea, tú acuérdate... ...quiénes son los campeones de la Copa Libertadores... ...pero acordarte en muchos casos de con quién jugó la Copa... ...no te acuerdas.
2: No, en lo más probable es que no. No hay Por historia lo de los segundos. Exacto. Pero ganar nunca
18: es fácil también. también.
2: Ya, pero, pero también tienes que ponerte en la real dimensión... ...pues de las cosas. O sea, tú no puedes tampoco decir de que ganar una Copa Sudamericana es más importante que, por ejemplo, haber llegado a una final de Copa Libertadores o ganar una Europa League es más importante que llegar a una final de Champions. Porque al final de cuentas hay que valorar el evento y una vez que tú valoras el evento siempre tienes que darle mayor supremacía a los que están arriba pues, dentro de, o, o los que han llegado a la parte más alta de, de, de ese evento. O sea, no es lo mismo, con todo respeto, no es lo mismo escalar el Chimborazo, o llegar un poquito más arriba del tercer refugio del Chimborazo, que llegar a Ecuavisa, que está en la cima del Cerro del Carmen. No es lo mismo. O sea, yo no puedo decir, ah, porque escalé el cerro del Carmen y llegué a Ecuavisa. Entonces yo ya tengo más mérito y tengo más historia que el que no llegó al cráter del chimborazo, pero llegó al. Sub, pasó más arriba del tercer refugio del
3: chimborazo. El uno es alpinista, es andinista. ¿no? El otro es un trepador de cerro de una ciudad, pues. O sea, eso es lo que no entienden.
2: Entonces, ¿creen que es lo mismo? ¿O creen que tiene más mérito llegar a, a, a Ecuavisa o a Teleamazonas en Guayaquil, que es la parte más alta del Cerro del Carmen? A eso le dan más mérito. Estoy haciendo un comparativo. A eso le dan más mérito que avanzar a, más arriba del tercer refugio del Chimborazo. No es lo mismo. Sí, Pocho, pero el, el ser finalista no te da un título. El, el ganar
11: una competencia te da un título y eso es a la larga lo que te pesa un poco en este No momento. pesa nada. Al otro lado te quedaste. Fernando, no, no pesa nada. A punto de meterla, de, meterla, de meterla en el, el hoyo. digamos. favor. Eso en la historia, como te decía hace un momento, queda quien fue el campeón. Pero el estás... campeón de acá, fue el campeón de allá. Pero queda el campeón. El segundo, en su momento, tuvo el mérito de llegar, pero. Ya en la historia pasa un poco el olvido, ya la
2: gente no se acuerda. ¿Se acuerda de quién ganó un título? Sí, también puedes ganar un intercolegial, también puedes ganar eh, no un, un torneo barrial o un torneo sí. Copa Ecuador, pero eh, por eso te digo, hay que ver el nivel de títulos. O sea, hay cosas que te enorgullecen y hay cosas que realmente... No tenga. La, eh, Estamos eh, hablando de títulos internacionales,
11: ¿no? De torneos barriales. Ahorita, ¿no? de títulos ya, internacionales. pero, pero ¿qué título Yo, inter Lógicamente, que una Copa Libertadores es mucho más importante que una Sudamericana, como una Champions, sí, es mucho terminado. más importante pero, pero, por que favor. una Copa pero, Eso sí, mejor nivel. eso no lo es
2: Pero en la historia, a la larga, queda quién ganó la sí, Libertad. Ganó, ganó, ganó una Copa Sudamericana o ganó dos Copas Sudamericanas. Son eso, Copas Ahora Sudamericanas. Sí. Son Copas del cuarto para abajo. Es que no es lo sí, mismo.
11: Fue un Copa que las gana posiblemente un descartado de la Libertadores en un momento dado. De hecho, la
2: gana un descartado. O sea, de hecho, independiente el año pasado que la ganó, la fue la un descartado de la, de la Libertadores. O sea, fue un eh, marginado de la Libertadores, un expulsado de la Libertadores, porque no pudo, no pudo pasar claro. ni siquiera de la primera fase. Entonces fue a la Sudamericana y ganó la Sudamericana. Más mérito, por supuesto, para mí mucho más mérito que haber ganado la Sudamericana, tiene haber ganado la Recopa. ¿Por qué? Porque le ganó claro, al campeón, le ganó de el campeón de la Libertadores. Eso es otra cosa. Pero
18: la vía es... También, pero, el pero, pero, la pero
2: yo le doy más mérito la Recopa. Para mí la Recopa que tiene Independiente tiene enorme mérito y enorme valor. El otro es un torneo de segundo nivel en el continente. Y entonces igual acá en el tema de los futbolistas. O sea, Antonio Valencia llegó a jugar una final de Champions. O sea, cuando, cuando te pregunten a ti, oye, este, algún jugador en Europa que haya brillado, yo no digo Estupiñán porque ganó una, una Europa League. Yo digo, Antonio Valencia triunfó, jugó en el Manchester, jugó una final de Champions. Resalto eso. Yo no digo, yo no digo Estupiñán ganó una Europa League, no se me ocurriría ni me acordaría ponerlo como el mejor jugador en el fútbol, ecuatoriano en el fútbol europeo es tu porque ganó una Europa League no yo lo pongo a, a, a Valencia no solamente por su permanencia y por quien fue en el Manchester United sino porque jugó una final de Champions pero el otro está caminando el otro claro. va a llegar a ser sin duda el mejor marcador de punto izquierdo del país no, todavía no. le falta un poco más todavía le falta dar más para la selección él recién está dando frutos a la ¿Es selección es lo mismo que está pasando con Moisés Caicedo porque que ese triunfa en el Brighton.
19: Pero no se le puede
11: Estamos no, esperando otro... a, que, a que pase a un club más grande Exagerado. y vamos a ver hasta dónde puede llegar. Sí. Que puede puede lo ser lo mismo que llegue equipo. a ser, quizás, que lo pueda considerar el mejor futbolista eh, del, del Ecuador en su momento, o esté de, entre los tres mejores de la historia. Pero le falta mucho camino todavía. Y es muy bueno que tenga que ahora muestra aquí. hoy. Poder llegar da una da esperanza, una de, que pueda esperanza llegar.
18: de que pueda llegar.
2: Sí. Bueno, recuerda que. Si participas en la subasta pública de inmobiliar Puedes acceder a bienes que deseas Con excelentes precios En junio no te pierdas la posibilidad de ser el dueño De una de las oficinas del edificio Forum Ahí usted paraba mucho en el Forum hace tiempo ¿no? Aparada había el la Forum...
19: discoteca en el piso 25
2: ¿sabes? Se subía hasta el piso 25 ah, Cuando había el ascensor
19: pues, uh, Y, uh, se, veía,
2: y se veía Guayaquil maravilloso En esa época de Frente pues. al Parque del Centenario Hay que el al edificio Forum O uno de los departamentos en el condominio Recife En el corazón de Salinas Y si buscas el carro de tus sueños un Audi o Subaru están a disposición y otros carros más también. Para mayor información, ingresa a www.inmobiliar.gov.se Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes. Vámonos a una pausa y retornamos con el análisis de lo que fue el partido ayer de Ecuador.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
8: Nuevas historias, nuevos líderes.
15: Te invitamos al gran concierto Estrellas Solidarias. Música, vida y esperanza para Yomaira, Con la participación estelar de grandes artistas ecuatorianos: Keti Pasmiño, Freddy Rebadeneira, Fernando Vargas, Verónica Macías, Cristian Farías, el Camilo Sexto ecuatoriano, María Antonieta Jara, Luciana Capri. Y como invitado especial, Luis Viera, ex integrante de Los Iracundos. Ven y disfruta en familia de esta gran cena show bailable. Fecha, viernes 23 de junio a partir de las 19 horas en el Círculo Militar de Urdesa. Te esperamos. Valor de la entrada, 25 dólares.
14: vehículos, embarcaciones, repuestos, mobiliario y más. Lo puedes adquirir en las subastas públicas de Inmobiliar. Revisa el catálogo de bienes muebles del mes de junio y participa. Recuerda, la recepción de ofertas es el lunes 19 y martes 20 de junio. Para mayor información, escríbenos al 0987-932731. Inmobiliar, tu primera opción para comprar
6: bienes.
13: Gobierno del Ecuador.
6: Autorización número 0181. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chihuahua. Amazon
13: llega
4: al Ecuador como nuevo aliado de CNT. Contar con la confianza de Amazon permitirá a la estatal telefónica cambiarle la vida de manera positiva a millones de ecuatorianos. Contáctanos para más información al 1-800-100-100. Atención al cliente. Asterisco 611, operador CNT. CNT Corporativo, arroba cnt.gov.es
6: Autorización número 0003 CNE Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas 2020. Si la
16: placa de tu vehículo termina en 5 realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de junio Paga la matrícula y se para un turno desde las 7 de la mañana para el Centro de Matriculación Norte vía Adaule o Sur en la avenida 25 de julio Los sábados se atiende de 7 a 13 horas No lo olvides todas las placas terminadas en 5 realizan la revisión en junio La ATM Trabaja por tu movilidad
6: Autorización número 2.801 CNE Elecciones presidenciales Y legislativas anticipadas 2021. Uno, Uno, dos,
7: dos tres. Vuelta Salto y regreso
6: ¿Es TikTok en serio? ¿Otro baile? Son
9: las 11 de la noche ¿Hasta qué hora te quedarás? Hasta llegar al millón De seguidores en TikTok Tengo toda la noche Haz tus bailes Retos Mira todos los videos Y convierte tu noche En la más bacán Con los paquetes Prepago de Claro Que tienen el doble de gigas Y YouTube y TikTok gratis Activa tus paquetes prepago desde 3 dólares en tu punto Claro favorito Más información en claro.com.
17: Después de un accidente de tránsito cada minuto es crucial para las víctimas Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda Siempre cede el paso a los bomberos Autorización número
15: 0111
17: Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y Chocó. Si
3: necesitas vitamina C, no te preocupes Pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos Equagen. 100% de calidad y al alcance de tu bolsillo. Cuando quieras medicamentos genéricos de calidad siempre pide Equagen. Y
5: Fortín Bingo regresó a el Fortín, pero esta vez más regalón que nunca Sí, por cada 15 Dólares de compras, recibes una cartilla para jugar y poder ganarte dos espectaculares autos Renault. Uno para mamá y uno para papá. Además de fabulosos combos de Lidia Blanca, juegos de muebles y cine en casa. Recuerda Fortín Bingo para mamá y papá. La promoción más regalona del año. Porque Mole el Fortín en promociones te conviene. Auspicia en la ganga y mueblería. Viaja
3: para... conectado con internet.
2: No lo olvides, Smart Sim de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24
3: horas al día.
14: Tu vivienda propia o local comercial espera por ti. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Presenta tu oferta este jueves 22 y viernes 23 de junio. Para mayor información, escríbenos a nuestro chat de WhatsApp al 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar
6: bienes
13: Gobierno del Ecuador
6: Autorización número 0182 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino
13: Todos los
7: días puedes ganar 500 dólares y darte esos gustitos extras que quieres como las entradas del concierto, cambio de look o comprar esa cocina que necesitas. Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorro o corriente Banco Guayaquil. Puedes ganar todos los días. Sortearemos 500 dólares diarios. Banco Guayaquil. Primero tú.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes. Cool
2: Bueno, retornamos participando en la subasta pública inmobiliaria inmobiliar. Puedes acceder a los bienes que deseas con excelentes precios. En junio no te pierdas la posibilidad de ser el dueño de una de las oficinas del edificio Fórum frente al Parque Centenario o uno de los departamentos en el condominio Recife, en el corazón de Salinas. Y si buscas el carro de tus sueños, tienes un Audi Subaru, Audi Subaru o de otras marcas también, a tu disposición. Para mayor información ingresa a www.inmobiliar.gov.es Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes. A ver, vi el partido entre Ecuador y Costa Rica. Me, me gustó mucho Ecuador, más allá del resultado. Me gustó mucho su forma de juego. muy a la europea. Es decir, está llegando el mensaje de Sánchez Vaz al equipo. Eh, a pesar de que ayer jugaron algunos que no han venido... Siendo tomados en cuenta, por ejemplo, Jordi Alcibar, me gustó el rendimiento de Jordi Alcibar. Mientras estuvo Realpe, me gustó el rendimiento de Real. Reapareció, ¿no? Re, reapareció Arboleda, Arboleda y lo hizo bien. Pacho Viste, Pacho, Pacho, Pacho también, Pacho jugador. Vite.
11: Son
2: P P cinco o seis La primera pelota que tocó terminó en el arco, terminó en el gol. En términos generales, Ecuador jugó muy bien. Veo un equipo muy rápido, muy europeo, muy de un solo toque. Ecuador es un equipo que, por lo menos en el partido de ayer frente a Costa Rica, ya no entretiene la pelota en el engolosinamiento eh, típico en su época de Montero o, o en esta época de Plata o de Sarmiento, que cogen la pelota y quieren ya regatear. No come bolas. Ya no hay comebolas. Ya no hay comebolas. Al menos el equipo que jugó ayer era un equipo de toque de primera. Pac, pac, pac. Pases largos, eh, eh, pases eh, eh, cortos o largos, pero de primera a ras de piso. Jugó bastante a ras de piso Ecuador. O sea, como se juega en Europa.
19: Toque de primera entonces.
2: Ya, eh, 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 el, el despliegue táctico en la cancha, qué bien hecho. Ecuador atacaba. O sea, entre el minuto 13 o 14 del primer tiempo hasta el minuto 40, el predominio de Ecuador en la cancha fue absoluto. Pero fue absoluto.
17: ¿Cómo,
11: cómo alineó Ecuador y qué variantes hizo? Eso, usted los haya a la mano Eso para. Qué, no sé,
17: Ecuador alineó
2: con Domínguez, Domínguez en la portería. En la, sí. en la defensa, línea de tres: Real, Parboleda y Pacho. Y Pacho. En el medio campo, con dos volantes laterales que jugaron bastante bien. Un poquito deficiente en la marca, apreciado. Este, y Estupiñán. Y, y Estupiñán, que jugó un partidazo. Como volantes centrales jugaron Cifuentes y Moisés.
11: Moisés
2: un poquito más adelante, este, Jordi Alcibar, haciendo un triángulo ya. bien interesante. Y, eh, Mena hacia la derecha y, y Edgar Valencia pescando en el área, jugando, jugando hacia la izquierda, pero, pero siempre diagonal, metiéndose al área. ¿Qué es lo que yo creo que le está faltando a Mena? Porque para mí, el, el técnico de la selección está jugando un claro 3-5-2 y Mena sigue jugando tipo enganche, tipo un 8, eh, eh, que es el conductor por sector derecho del juego de Ecuador, es decir, el hombre que está ahí para, para poner un pase al desborde depreciado o para eh, tocar la pelota e intentar algo. Yo creo ...que Mena en la selección se sigue desperdiciando en cuanto a su condición goleadora. Él tiene gran definición, él es goleador. Mena debería de jugar más metido al área, más, más presto a hacer el gol. Como, como Enel, o sea, como, como otro delantero más. Él está jugando, yo ya no sé si es por una posición de él mismo que se, se acostumbró a eso en la selección... O, o porque no puede ser que coincidentalmente casi que en, la, en el mismo rol lo haya tenido antes Alfaro y ahora Sánchez Vaz o sea yo creo que Ángel Mena se lo está desaprovechando y él mismo está desgastando un poco su imagen porque si no hace goles la gente lo que dice entonces es reemplazable los jugadores, y reemplaza los jugadores ofensivamente hablando y reemplazables son los que hacen goles y si él tiene gol él, él a mi criterio está jugando no distante del área pero sí distante del gol que son dos cosas distintas distante del área no porque igual juega eh, eh, a pocos metros del área y trata de hacer maniobras, etc pero él se está metiendo poco, poco al área o sea, él, él está trabajando más de atrás, entonces está distante del gol o sea, tiene pocas posibilidades de gol, en cambio Valencia sí tiene posibilidades de gol porque Valencia juega cerca del gol, aunque venga de atrás pero termina jugando cerca del gol entonces yo creo que Mena tiene que jugar un poquito más metido en el área un poquito más buscando el gol él busca ayudar en, en la construcción de la jugada, pues yo creo que Mena debería de, de, de jugar más buscando el gol para, para, para hacer sentir además una característica que él tiene él es un excelente definidor
11: ¿Y, y qué variantes hizo Ecuador en el, en el trayecto del partido? Bueno, ¿Qué después más ya de fue minutos? cambiando ¿Qué variante ¿Cuántos jugó? cambios hicieron? La, cinco, eh, seis?
18: Uno, dos, tres,
11: cuatro, cinco, seis, seis, seis
18: cinco. Cinco. Real Pesale entra a Franco ya. de ahí sale Valencia, entra a Torres se retira al ingresa a Carlos Grueso se retira, apreciado, ingresa José Hurtado, se va Ángel Mena, ingresa Anderson Julio y José Cifuentes por Pedro Vite.
19: Y a Grueso no es el instituible, sino alguien está como emergente.
18: No, eso es justo lo que quería hablar. Yo veo que Carlos Grueso en el, en el equipo, o sea, en el fútbol que quiere implementar Sánchez Vaz, no, no tiene cabida. Es un es un cinco que, que no propone, a diferencia del Cibar, de lo que mostró ayer. Es más participativo en el juego, recorre más la media y, y va acorde al, al, al estilo que quiere implementar el director. Pero está
19: haciendo cambios, ¿no?
11: Bueno, el director técnico está probando Está probando jugadores, está probando sistemas Vamos a ver Qué conclusiones ha sacado en todos estos amistosos Que ha jugado Para ver cómo se planta de visitante Ante Argentina, porque ese es el debut sí, del Ecuador De sí, visitante sí. ante Argentina 85 mil personas okay. O sea, un partido una eliminatoria con menos tres puntos Ante el campeón sí. del mundo
2: es
19: duro. No, Oiga,
11: fácil, que... lo que más tenemos
18: son centrales usted, eso me, eso dice que, claro.
2: usted me dice que no pues si Fuentes jugó de titular José Cifuentes saltó, saltó de titular pues José Cifuentes no entró en ningún cambio no,
18: eh, no dije, José que entraba pero por Pedro Vite
2: entró Vite por Cifuentes ah. O sea, Vite entró por Cifuentes. Sí, sí ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, usted dijo que entró Cifuentes. Cifuentes no entró. Cifuentes no, 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 dije, arrancó de titular. No hubo confusión. Sí, bueno, el salió todo, en sí, Vite, ah, bueno. Salió Cifuentes, entró Pedro Vite. Ah, bueno. salió Cifuentes, entró Vite y hizo su gol eh, Pedrito Vite. Pero en términos generales, eh, yo, yo estoy muy contento con el partido que vi ayer. O sea, me hace sentir de que este hombre ha llegado con su esquema de juego a la selección. Eso es lo más importante. Yo valoro eso. En estos partidos preparatorios, porque yo no voy a poner a, 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 a presentar oro incienso y mirra por haberle ganado a Costa Rica ayer. No, no, no soy rey mago ni tampoco estamos para esos premios ahorita. Pero ¿qué es lo que yo valoro? Valoro el hecho de que el técnico pareciera que con su discurso futbolístico ha llegado al plantel, a, a los jugadores, tanto a los que vienen del ciclo Alfaro como de aquellos que él ha logrado incorporar en estos pocos meses, que los Vite y dos o tres jugadores más. El propio Jordi Alcibar. Eh, o sea, Ecuador está jugando con una dinámica incluso distinta a la de Alfaro. Una, una dinámica mucho más europea que la que mostró la selección con Alfaro en la Copa del Mundo y en las eliminatorias. Lo veo, lo veo a este Ecuador mucho más sólido. Lo veo a este Ecuador que, que puede llegar incluso a convertirse en un rival verdaderamente difícil para, para el resto de los participantes en la eliminatoria pero difícil de verdad o sea, Ecuador al final de cuentas termina ahí eh, entrando cuarto peleando un repechaje pero ahora lo veo a Ecuador como en algún momento se vio a Colombia que se lo veía candidato fijo allá por los años 2014 por el año 2018 que a Colombia se lo pero veía el
18: 14, el 14 fue sorpresa ¿Qué cosa? O sea, fue sorpresa en el Mundial, pero en la previa No, no. no, no también,
2: era. el fútbol colombiano Se lo veía sólido, a la selección colombiana Con otro estilo de juego este, pues se lo veía no hace los 90. Se lo veía un equipo sólido lo, lo, lo. Eh, 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 O sea, como se lo vio en algún Momento a Chile, que se lo veía sólido Se lo veía un equipo fuerte, así lo estoy viendo ahora Ecuador, para mí lo único que conspira es ese menos tres pero, que nos hace arrancar el último que, puesto en la, en la fecha Yo sí inicial. creo que la
11: Federación Ecuatoriana no. de Fútbol debería de mantenernos informados sobre cómo va la apelación, la apelación porque el resultado estar. de esa apelación tiene que darse antes del debut no de la necesariamente.
18: No, no, un mes y medio antes de, claro, del tiene partido. Tiene que darlo antes sí, del partido contra cómo Entonces
11: sería interesante que la Federación Ecuatoriana de Fútbol nos haga conocer cómo va la apelación, en qué instancia está y para cuándo se espera tener una resolución.
18: Y también intentar buscar otros rivales. Por ejemplo, ayer Colombia... No se puede. Le gana, le gana 2
2: por 0 a Alemania. Alemania. Sí, o sea, es ir subiendo pero ver, el, el nivel. Pero jugamos contra. A ver, hemos jugado contra tres selecciones.
11: Quizás quizá lo que se busca a través del técnico con estos partidos, que no son contra Alemania, sino contra rivales más manejables, es poder aplicar el sistema. Quizás con un equipo muy duro no lo puedes aplicar, ya, 100%, pero en cambio acá lo puedes ir aplicando y lo puedes ir manejando. No, pero probarte entre
18: ellos que sabemos que van a estar en la Copa del Mundo te da otra.
2: Ya, otra pero a ver, pero mío. hemos jugado contra tres elecciones en estos cuatro partidos, los dos, los dos choques contra Australia. Australia y ahora contra Bolivia y perdió el
11: primero, Australia. ganó el
18: segundo, ganó tres, ganó
11: los, tres
2: últimos. los el primero tres últimos, lo perdió. incluyendo el segundo partido contra Australia en Australia. Pero de esos tres rivales, dos dos fueron mundialistas ahora en el 2022 hace sí. seis meses. Sí. Australia llegó incluso a, a octavos de final, haciéndole un partidazo ¿Cómo? a Argentina, bueno, que fue campeón difícil, del mundo. Bien, bien duro. Y Costa Rica, Costa Rica la peleó también hasta el final, a pesar de la derrota fea que tuvo contra España, pero después se recuperó Costa Rica y Costa Rica estuvo ahí en esa última fecha, en ese grupo que cualquiera clasificaba, estuvo ahí unos minutitos Costa Rica también de, clasificando. Decía Piquito, que para descansar decía, no te quiero ver en esos
19: partidos de broma. Quiero verte en el momento que me toquen ya los puntos necesarios ganarlos, porque bonito, ganemos todos los de broma, pero en los partidos... De después... Es posible perder todos los de broma y ganar sí. los que son Claricia, en serio, ¿no? Claro, no, los en serio, entonces vamos a ver en
2: dónde salgamos adelante y el señor Sánchez va entonces que se consagre definitivamente. Así es, bueno, recuerden que participar en la subasta pública de inmobiliar te permite acceder a los bienes que deseas con excelentes precios. En junio... No hay que perder la posibilidad de ser el dueño de una de las oficinas del edificio Fonum frente al Parque Centenario o uno de los departamentos en el condominio Recife, en el corazón de Salinas. Y si buscas el carro de tus sueños, un audio, o Subaru están a tu disposición. Para mayor información ingresa a www.inmobiliar.gov.se Inmobiliar tu primera opción para comprar bienes, una última recomendación y luego el cierre. Auspician
5: este programa.
2: Si necesitas
3: vitamina C, no te preocupes.
2: Aplican condiciones y restricciones, pedagogía, diseño, arquitectura,
3: economía, medicina, comercio, turismo, nutrición, literatura,
2: computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital.
6: Autorización número 0004. CNE. Elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023.
3: Viaja
2: conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SmartSIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. Y además, Telefonía Fija Ilimitada, contrata llamando
3: al 505 mil...
5: Viene auspicia en la ganga y mueblería palito.
6: Autorización número 0002. CNE. Elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023.
7: Todos los días puedes ganar 500 dólares y darte esos gustitos extras que quieres, como las entradas del concierto, cambio de look o comprar esa cocina que necesitas. Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorro o corriente Banco Guayaquil. Puedes ganar todos los días. Sortearemos 500 dólares diarios. Banco Guayaquil.
9: más información en claro.com.es
14: Tu vivienda propia o local comercial espera por ti. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Presenta tu oferta este jueves 22 y viernes 23 de junio. Para mayor información, escríbenos a nuestro chat de WhatsApp al 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
13: Gobierno del Ecuador
6: Autorización número
13: 0182
6: Elecciones anticipadas 2023 Y consultas populares Yasuní y Chocó Andino
5: Estamos en la Hora del Pocho Gracias
2: por su sintonía Este programa fue auspiciado por...
3: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Si necesitas vitamina C, no te preocupes, pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos EcuaGen. Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional SmartSIM de Smartphone Soluciones. Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, nuevas historias, nuevos líderes. Contrata los nuevos planes Claro Hogar con precios más bajos y fibra óptica con doble velocidad. Amazon llega al Ecuador como nuevo aliado de CNT. Contar con la
4: confianza de Amazon permitirá a la estatal telefónica cambiarle la vida de manera positiva a millones de ecuatorianos. Contáctanos para más información al 1-800-100-100. Atención al cliente. Asterisco 611. Operador CNT. Arroba, CNT Corporativo. CNT.gov.es
5: Auspicia en la ganga y mueblería palito.
6: Autorización número 0004 CNE, elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023
7: Todos los días puedes ganar 500 dólares y darte esos gustitos extras que quieres como las entradas del concierto, cambio de look o comprar esa cocina que necesitas Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorro o corriente Banco Guayaquil Puedes ganar todos los días Sortearemos 500 dólares diarios Banco Guayaquil
9: más información en Claro.com.es